0: Imagínese que hace poco llamó un hombre a, a mi pastor allá al contacto apostólico y yo me recuerdo que ese hombre le decía qué lástima pastor Germán, qué lástima que, que usted con una congregación tan grande y con tantos ministerios que ustedes tienen todos se vayan a ir para el infierno, que todos se vayan a perder y le dijo, le preguntaba el apóstol Germán, a ver, ¿y por qué tú dices que todos los de los ministerios de venecer nos vamos a perder? Ah, porque ustedes no guardan la ley, dijo. Entonces imagínense usted qué percepción tiene, la, tiene, tiene mucha gente, por eso yo le digo, yo, yo soy enemigo de aquellos moveres espirituales de Yeshua, Hamashija. ¿Por qué? Porque ellos tienen su Yeshua, pero tienen su Yeshua hebreo. Y la Biblia dice que todo lo que aconteció para nosotros quedó escrito como ejemplo ¿por qué? porque el antiguo testamento era la planificación de Dios entonces después de la planificación de Dios viene toda la ejecución del plan de Dios pero usted se va a dar cuenta que ahí ya no tiene nada que ver el Yeshua el Yeshua hebreo y entonces le decía a él ah, ustedes, ustedes todos se van a perder porque no guardan la ley yo he guardado toda la ley y ha sido de bendición para mi vida pero es mentira que, que, que diga él que ha guardado toda la ley ¿Por qué le digo yo que es mentira? Que lo que él dice es mentiroso que que ha guardado toda la ley. ¿Por qué? Porque para guardar toda la ley se necesita el tabernáculo. ¿O me equivoco? Porque hay, hay 613 preceptos en la ley. 613 preceptos hay que debían de cumplirse. Y sabe usted que la mayoría de preceptos tenía que ver con el tabernáculo. Por ejemplo, para decir el que cumple la ley, a él lo debería de cubrir un sumo sacerdote. Pero un sumo sacerdote, levítico, no rabínico, no no misnaico, como se llama. Algún día le voy a explicar esos términos. Entonces, entonces, mire usted cómo, cómo la gente, qué lástima que ustedes se vayan a perder, pero, pero cómo se pone a decir él que nos vamos a perder si nosotros hemos creído que la salvación es por creer en Cristo Jesús nuestro Señor, por creer que Él murió y resucitó, se levantó y está a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que dicen que no hay resurrección, hermano, aquellos, dice entonces van a su fe. ¿Y sabe qué? Vana es la predicación del que dice que, que no hay resurrección. Entonces, eh, ahí es donde nosotros necesitamos comprender muchas cosas. Por eso, mire, cuando hablan de los testigos de Jehová, yo le digo, ¿y por qué testigos de Jehová? Y, y, y mire que nosotros tenemos un, un familiar que es testigo de Jehová, bueno, familiar de, de mi esposa. Y, y él vive la vida como él quiere. Y un día me quiso me quiso adoctrinar ahí en una reunión familiar, entonces casi terminó, casi terminó a los golpes conmigo porque yo le dije, imagínese que imagínese que, que, la Biblia habla eh, de que nosotros somos buscadores de paz y de santidad, eh, pero a usted le gusta vivir en vicio, a usted le gusta vivir en corrupción, a usted le gusta tener otras mujeres, le digo, y para estar en la dimensión del Señor hay que estar en santidad y eso le molestó. Pero, pero al final usted se va a dar cuenta que ellos no creen en Jesús. Pero la Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Yo le he estado de, 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 hablando de conocer el nombre. Y al final usted se va a dar cuenta que algunos dicen ya conocemos el nombre verdadero. y h Pero al final usted se va a dar cuenta que YHWH solo es la conjugación del verbo, del verbo cero. Estar en pasado, en presente. Y en futuro, al final, usted se va a dar cuenta que el tetragramatón de lo que estaba hablando es de la eternidad de Dios. Por eso él cuando estaba hablando con Moisés, dile, yo soy, me envió. Y si me preguntan, ¿quién eres? Ah, el yo soy, el que soy y el que seré, diles que ese te envió. Ahí se va a dar cuenta usted que nuestro el Señor daba la, daba la interpretación de lo que representa el tetragramatón. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Yo hoy voy a aterrizar con esto del nombre. Porque hoy voy a hablar de, de la vuelta de nuestro Señor Jesús al, al cielo. Entonces, entonces imagínense usted cuando nosotros empezamos a, a entender todo, nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros hemos conocido de Dios son manifestaciones. Yo le digo, todo, la, Dios es espíritu, Dios es luz, hermano. La Biblia dice allá que el que habita en una luz inaccesible, al cual nadie ha visto ni puede ver jamás, Entonces cuando, cuando, cuando la Biblia dice algunas otras cosas, mucho cristiano y mucho, dice que que estudia la Biblia, que la lee, dice no, la Biblia se contradice, ¿por qué? Porque en una parte dice que a Dios nadie nunca lo ha visto jamás, pero aquí dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero También nosotros necesitamos entender y nunca se le olvide Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es verdad. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 28, verso 10, se va a dar cuenta que habla a quién se le va a enseñar doctrina y dice que al destetado. Y cuando habla de, del destetado, hermano, es aquel que ya, ya necesita comer otro tipo de alimento. Y usted se va a dar cuenta que después dice, poquito aquí, poquito allá. Verso aquí, verso allá renglón aquí renglón allá entonces nosotros cuando cuando agarramos un verso le sumamos otro verso agarramos una parte de acá otra parte de la biblia de allá renglones por aquí renglones por allá usted se va a dar cuenta que que nosotros vamos a ir entendiendo de todo lo que nos está hablando la la escritura Entonces necesitamos también nosotros entender que la Biblia tiene sus cumplimientos Cuando hablamos de cumplimientos pueden ser eh, históricos Pero a nosotros muy poco nos interesa lo histórico sino que conocer lo escatológico y conocer lo profético ¿Por qué? Porque lo escatológico son los eventos que están profetizados en el Antiguo Testamento Pero que se van a cumplir en un futuro y cuando nosotros hablamos de cumplimientos proféticos son las profecías que están en el Antiguo Testamento pero que se van a cumplir en el Nuevo Testamento. dice amén conmigo. Ahí le ruego, si usted tiene alguna pregunta, escríbala. Hoy hoy tenemos tiempo. ¿Hoy ¿Vino en ayuno hoy? Hoy yo me voy a tomar mi tiempo. ¿Por qué? Porque después solo vamos a solo vamos a, a contestar preguntas. Vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿O escuchó que Judá tiene que estar despierto. Amén. Entonces, solo Escuche bien, solo voy a predicar Vamos a contestar preguntas Vamos a administrar la alabanza Y nos vamos a los bautismos Amén Vaya, Pero vamos a cerrar con la alabanza Hoy el Señor habló de Judá Judá la alabanza que trae liberación No puede estar dormida Entonces, ¿a dónde iba después de esta brutal interrupción? Los cumplimientos proféticos, entonces cuando nosotros vemos los cumplimientos proféticos Vea usted que algunos dicen no que Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento Perdóneme el Jesús en el que usted y yo creemos no solo aparece en el Nuevo Testamento Para eso nosotros necesitamos conocer las escrituras Por ejemplo cuando habla de los nombres dice ay será su nombre Admirable consejero príncipe de paz se recuerda Y usted lo encuentra en toda la Biblia Por ejemplo cuando cuando el ángel de Jehová Dice que vino a darle darle el mensaje a la mujer de Manoa Se recuerda jueces capítulo 13 que que iba a tener un niño Entonces cuando se encuentra con Manoa Manoa le ofrece un sacrificio y y ahí lo quiso retener Y se se recuerda que Manoa le pregunta Dime cuál es tu nombre Dime cuál es tu nombre y al final le termina diciendo que su nombre es admirable Y usted se va a dar cuenta que admirable es la profecía de uno de los nombres Que iba a tener nuestro Señor Jesús hermano y al final usted lo va a encontrar Lo va a encontrar dice la Biblia que él era el Cordero Pascual El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Por eso por eso mire qué hermoso cuando, cuando el Señor le pide a Abraham que que ofrezca a Isaac en sacrificio en un monte Usted se va a dar cuenta que él llega, lo iba a sacrificar Pero el Señor le dice detente ¿Por qué? Porque no era ese el cordero No era esa la ofrenda No era él el que se tenía que que ofrecer Entonces, Entonces al final le dice detente Y le pregunta cuando le pregunta el hijo ¿Y dónde está? El Cordero se recuerda que él dijo Jehová se proveerá. Si usted lo busca, se va a dar cuenta. Que dice Jehová se proveerá de Cordero. Entonces, entonces, mire, nosotros necesitamos comprender comprender muchas cosas acerca de, de la profecía. En Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Se recuerda cuál es la profecía que hay ahí? Que iba a nacer un niño, que, 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 que su nombre iba a ser. En Manuel, y en Manuel es Dios, con nosotros. Por eso cuando nos vamos allá al libro de Timoteo, cuando hablamos del gran misterio de la piedad, lo que la Biblia dice es Dios, con nosotros. Y al final usted se va a dar cuenta a quién le confirieron un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? Filipenses capítulo 2 cuando usted lee del verso 6 en adelante que hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús era Dios no se aferró a eso aquel era Dios, sino que comenzó a descender primero a forma de siervo, después a hombre, después de hombre va a la cruz y después de que él resucita dice que se le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Yo le pregunto, ahí vamos nosotros entendiendo a quién le dieron el nombre verdadero y cuál es el nombre verdadero. ¿Por qué? Porque si es un nombre sobre todo nombre quiere decir que que está en lo más alto. Amén. Está en lo más alto Entonces el nombre sobre todo Nombre usted se va a dar cuenta que es Emmanuel Dios con nosotros Hermano esa es la manifestación Más gloriosa que puede haber Para nosotros y al final Nosotros nos damos cuenta que el mismo Dios es Cristo ¿Por qué? Porque Cuando usted Lee Que Jacob peleó con el ángel usted se va a dar cuenta que que, eh, cuando leemos Génesis dice que peleó con el ángel pero cuando usted lee la profecía no sea se va a dar cuenta que no dice que peleó con el ángel sino que dice que peleó con Dios entonces entonces al final nos damos cuenta que que Jesús es Dios dice amén conmigo Por por eso vamos entendiendo algunas cosas el Padre y yo una cosa somos, ¿por qué? porque si usted se tiene que ir a Juan capítulo 1 donde la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, era Dios pero cuando usted baja sus ojos al verso 14 de Juan capítulo 1 se va a dar cuenta que dice que el verbo vino y tabernaculizó en nosotros. Dice que el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos cuando, cuando estamos viendo a Jesús? Estamos viendo una manifestación de Dios en la tierra. Por eso, cuando se encuentra con Felipe el evangelista, muéstranos al Padre y te creemos. Que le contestó nuestro Señor Jesús. ¿Ah? Cuando, cuando, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, que estaban ahí aquellos, y le dijo, muéstranos al Padre y nosotros te creemos. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesús? ¿Hace cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía dices, muéstranos al Padre? ¿Y qué le estaba diciendo? Si el que me ve a mí... Está viendo al Padre ¿Por qué? Porque estaba hablando de de una manifestación de Dios Entonces mire yo le le, le he dicho algunas cosas y hoy como vino vacío de las cosas del mundo Se las voy a volver a repetir Nosotros tenemos la idea de que, que, bueno nosotros no, muchos tienen la idea de que el Señor vino y engendró a a María En una relación normal y que después de ahí nació nuestro, nuestro Señor Jesús Usted se va a dar cuenta que no es así. ¿De qué dimensión vino vino el que engendró a María? Ah, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá, le dijo, y te cubrirá. Ah, entonces, entonces ahí nosotros entendemos que de esta dimensión es donde vino el, el engendramiento entonces hay que entender también muchas cosas del engendramiento pero 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 no quiero detenerme en eso porque si no no vamos a terminar y, y va a ser como aquel día que nos fuimos como a las 4 de la tarde del ayuno entonces si sí quiero dejarle eso en su corazón hermano que, que la salvación es por haber creído en nuestro Señor Jesús Amén es que que a veces a veces hay cosas que como que se nos han quedado por ejemplo por ejemplo ¿quién es el Padre de las almas? ¿quién es el Señor de las almas? ¿se recuerda que se lo enseñó el martes? Jehová y él dijo todas las almas son mías tanto la del Padre como la del Hijo el alma que pecare esa morirá, ya, ya lo vamos a, a volver a repetir con lo que estudiamos el, el, el martes para que, para que nos vayamos seguros de lo que nosotros estamos aprendiendo De lo que hemos conocido, ¿sabe por qué? Porque hoy mucha gente, usted se va a dar cuenta que un día creen en Jesús Como Señor y Salvador, que tuvieron la revelación, que tuvieron sueños Que el Señor le reveló que tenían que aceptarlo Y el segundo día andan creyendo que Jesús no es Dios, que, ni que Jesús es el Salvador, sino que ya creen en en el Jesús de los hebreos, en el Yamashija, hermano, y y ya ya, el Jesús griego ese ya no sirve, el el Jesús del Nuevo Testamento, es más, el Nuevo Testamento para muchos que son de los que se dicen ser judíos, que que habla la Biblia en Apocalipsis 2 y 3, de los que se dicen ser judíos y no lo son, ellos ya dicen que el Nuevo Testamento no debería de leerse, ¿Por qué? Porque se quedaron en el antiguo pacto Pero nosotros no estamos en el antiguo pacto Nosotros estamos en el nuevo pacto amén conmigo Estamos en el mejor pacto establecido bajo mejores promesas ¿Por qué? Porque antes había que cumplir la ley para obtener muchas cosas en Dios Para nosotros es creer en el que vino a cumplir la ley Cristo Jesús nuestro Señor. Y es más, quiero, quiero desarraigarle esa creencia también que nuestro Señor Jesús cumplió la ley. Porque algunos creen, ah, la ley, la ley ya quedó abolida porque nuestro Señor Jesús cumplió la ley. <ríe> Mire, hay preceptos en la ley que nuestro Señor Jesús no los pudo cumplir. Oiga bien. No los pudo cumplir, así si nosotros hablamos de cumplirlos, no los pudo cumplir, porque le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice eh, que la mujer en los días de su menstruo no podía entrar al tabernáculo de reunión. Eso no lo pudo cumplir nuestro Señor Jesús, ¿por qué? Porque no menstruaban, no eran mujer. Cuando la Biblia habla de que nuestro Señor Jesús vino, Él dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que yo vine a cumplir la ley. Esa palabra cumplir es una palabra que en el griego se escribe plero, plero. Y plero lo que significa es rellenar un hueco. Oiga bien, rellenar un hueco. Hasta me voy a bajar para rellenar ese hueco. Porque quiero que me mire de cerca. El pastor Mario me lo enseñó. Y que que si alguien dice lo contrario, usted sabe que yo se lo enseñé. ¿Cuál fue el hueco que vino a rellenar nuestro Señor Jesús? La misericordia. ¿Se recuerda usted Juan capítulo 8? Le llevan una mujer que fue hallada en el pleno acto de adulterio. Vaya Jesús, la ley de Moisés dice que esta mujer debe de morir apedreada. ¿Y tú qué dices? ¿Le contestó nuestro Señor Jesús? No le contestó, sino que la Biblia dice que Él se puso a escribir en tierra, espiritualmente. El Padre escribió en piedra. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice, porque este es el pacto que haré con mi, con mi pueblo después de aquellos días, declara el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en el corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pero está hablando del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos escribió en la mente y también en el corazón. Ah, pero nuestro Señor Jesús vino a escribir en tierra. En tierra. ¿Cómo vino a escribir en tierra a él? Esta mujer tiene que morir apedreada. A ver, el que esté libre de, de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, él vino a escribir en tierra. Ahora bien, ahora bien. ¿quiénes somos? Quiénes, ¿Quiénes son la tierra? ¿Quiénes son la tierra? Nosotros... Nosotros somos la tierra. A ver, ¿de qué nos hicieron? De polvo de la tierra. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Escuche bien, escuche bien. Del polvo de la tierra. ¿Y de qué se iba a alimentar la serpiente? De polvo de la tierra. ¿Y quiénes éramos del del alimento para la serpiente? Porque nosotros andábamos en pecado. ¿Y quiénes éramos el alimento para la serpiente? Nosotros. Entonces Jesús vino a escribir en nosotros. Por eso Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque nosotros creímos en Jesús para salvación. A ver, ¿alguien tuvo alguna experiencia bonita, algún sueño para aceptar a Jesús? Fíjese que yo yo conozco un hombre... Borracho, hermano, borracho. Y un día dice que estaba allá en una discoteca en San Pedro Sula y, y la esposa era cristiana. Y dice que la esposa le decía: Vamos a la iglesia, mire que deje de andar en esa vida, mire que usted en la calle y yo en la iglesia no es bueno, mire usted sabe que. Bueno, empezó, ella le decía. Pero él no quería nada con el Señor. Y un día dice que amaneció, eran casi las seis y media de la mañana y todavía estaba en en una disco. Y dice que de pronto se le apareció, y él dice, se me apareció el Señor Jesús. Y dice que le dijo, si no me vas a aceptar como Señor y Salvador, hoy mismo te mato, dije que le dijo. Y agarró para la iglesia, hermano a Ebenezer, donde iba la, la esposa a esperar que abrieran borracho y todo para ir a aceptar a Jesús y así quien no eh? entonces, entonces usted se va a dar cuenta que de pronto hay gente que ha tenido experiencia porque solo en Jesús hay salvación dice amén conmigo Hermano, mire, mire, por eso, por eso la Biblia dice, ahí van a contar fábulas, van a contar historias y van a decir que hay que ser hebreo, que hay que tener descendencia judía para ser salvo. No, si la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios, nosotros somos israelitas, no en la carne, nosotros somos en, 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 en lo espiritual, por el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a ver nosotros que... que Que la Biblia habla de que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Dice, pero que las ramas de la vid fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Por qué fueron desgajadas por su incredulidad? Porque a lo suyo vino y a lo suyo no le conocieron. Ahora bien, es otro punto. La gente dice, los de Israel no creían en nuestro Señor Jesús. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuántos alimentó nuestro Señor Jesús de los que le seguían? Una vez, ¿cuántos alimentó? ¿Ah? ¿Sin contar? Mujeres y niños, cinco mil. Ah, O sea, que sí los... Hay gente que sí lo conoció en Israel. Y la la segunda vez, ¿cuántos eran de los que andaban detrás de él? Siete mil. ¿Sin contar mujeres y niños? Ojo, ojo. No le reconocieron como rey. No le reconocieron Como sumo sacerdote. No le reconocieron como salvador. Pero ellos lo están esperando. Lo están esperando. Ellos están esperando que el Mesías venga a salvarlos. Pero cuando él vino no le reconocieron. Ah, pero a los que le reconocieron. Les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Porque para nosotros sí ya vino. nosotros sin haberlo visto por la fe. Creemos y por eso hemos alcanzado la salvación. Dísmen conmigo para que vaya entendiendo por qué estamos aquí, hermano. Es que si nosotros no comprendemos, nos enseñan unas cosas ahí que parecen bonitas y para allá van un montón de gente. Entonces no, nosotros tenemos que ser afirmados. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la Biblia: que van a venir, van a enseñar y van a llevar a la perdición de ser posible, aún a los escogidos. Hermano, porque ahora, ahora, ¿cuánto ataque hay en contra de la divinidad de Jesús? Si sí, mucha gente dice que tantas cosas de Jesús, pero ¿por qué? Porque no han conocido el plan de Dios. Entonces, entonces, sigamos. Entonces, mire, ahí está, ¿eh? plero, atiborrar, rellenar un hueco. Entonces, la ley era misericordia, pero nuestro Señor Jesús, por su misericordia, fue que nos, nos alcanzó, amén conmigo, bien, entonces sigamos, después de esta breve introducción de 25 minutos, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 3 verso 1, Hebreos capítulo 3 verso 1, se recuerda que yo le enseñé un martes de a ah, que le hablé de cuando él vino a la tierra cómo le puse a ese tema Giancarlo, cuando nuestro señor Jesús vino a la tierra del cielo es que tengo el título porque mi pastor predicó precisamente ese martes de viajando a la tierra viajando a la tierra Hebreos capítulo 3 verso 1 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada Jesús el apóstol diga conmigo el apóstol y somos sacerdote de nuestra fe entonces, entonces vea usted que planteaba esto yo que acá nosotros tenemos la tierra pero debajo de la tierra está el abismo están las prisiones entonces cuando cuando nosotros hablamos de que hay que considerar a Jesús el apóstol el apóstol esa palabra apóstol si usted la ve, si, si me busca la palabra apóstol, pues ahí es de Efesios capítulo 4, verso 11, ahí aparece la palabra apóstolos. Quiero, quiero que vea usted lo que significa apóstol. Es que la gente a veces mire criterios y, y, y conceptos mal interpretados, a veces la gente, la gente tiene, abre una iglesia y cree que por eso es apóstol, en una iglesia predican una cosa, él predica otra y hay gente que predica iglesias para andar recogiendo diezmos y ofrendas y creen que por eso son apóstoles, no es eso, no es eso, fíjese que fíjese que la, la palabra apóstol, vamos a esperar ahí que nos la, que nos la pongan, sé que Algún día vamos a comprar un programa donde, donde uno dice algo y automáticamente aquí la busca y aquí se pone. Entonces mire, no, apóstol. Es apóstolos. Ese es, jo, me parece a, a, a San Nicolás. Jo, 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 jo. es que que quiero que la vea ahí en la pizarra yo se lo puedo explicar pero quiero que la vea en la pizarra esa palabra apóstol me avisa cuando usted es que hay cosas, hay cosas bien quienes no vinieron el martes tipo que no vinieron <risas> eh broma hermano El la griego seis cincuenta y dos Ahí está, apóstolos. Entonces, miren, la palabra apóstol es apóstolos. Y quiero, quiero que note algo. Mire, mire qué importante. ¿Por qué? Porque dice que es delegado. Y delegado es alguien que, imagínese usted, por ejemplo, yo le digo a la hermana Ceci, a usted le voy a delegar. La intercesión, pero la hermana Ceci no puede venir a hacer lo que ella quiera ¿Por qué? Porque la hermana Ceci se vuelve una representante mía en intercesión Y tiene que hacer las cosas como a mí me gustaría que se hicieran Porque ella no es independiente Es una delegada nada más Amén Por eso es que vaya entendiendo cuando, cuando, cuando dice que apóstol era delegado Y estamos hablando de nuestro Señor Jesús Él dijo mi doctrina no es mía ¿De quién era la doctrina que él vino a enseñar? Ah, esta doctrina no es mía, esta doctrina es la la de mi padre, dijo. ¿Por qué? Porque él no viene a enseñar su doctrina. Amén. ¿Ya entiende más o menos eso de de delegado? Bueno. Pero también dice que es embajador del Evangelio. Entonces, cuando cuando nosotros vemos de eso de embajador del Evangelio, eh, Imagínense los, los, proto, los protocolos en la tierra, por ejemplo. Ay, hermano, yo casi no me agacho porque no sé si me voy a parar. <ríe> imagínense, imagínense, imagínense ustedes. Embajador, voy a, voy a irme a lo que es embajador. Fíjese que cuando nosotros hablamos de lo que es embajador, el, un embajador viene como representante... De, de otro, de una nación, a, a, vamos a hablarlo en lo natural primero, viene como representante de un lugar a otro lugar. Pero un embajador no solo viene a, 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 a sentarse y a estar ahí, no, un embajador viene a, a enseñarnos de su cultura. Un embajador viene a enseñarnos de lo que ellos son. Un embajador viene a ofrecer lo que ellos tienen. Por eso el embajador lo que se vuelve es un gestor de muchas cosas. Entonces, fíjese usted que cuando, cuando nosotros entramos a este tiempo, nos vamos a dar cuenta que Israel estaba, hermano, ahí bajo, bajo el dominio de los romanos. Y sabe usted que quienes implementaron. Esto de los, de los apóstolos eran los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos cuando conquistaban un pueblo, ellos le imponían su cultura. Por ejemplo, en Roma, en Roma, en Roma habían leyes. Lea, lea hace un poco la historia y se va a dar cuenta que en Roma habían leyes. Que, que por ejemplo yo como pastor y usted oveja. Si yo iba con una caja y yo me lo encontraba a usted, yo le dije, vaya, lléveme la caja. Por eso es que usted se va a dar cuenta, si uno te pide que lleves una carga, una mía, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Ah, ya te, ya, ya te, ya te, ya te impusieron una cultura, yo te voy a cambiar la cultura. Y él vino a, a, a imponer la cultura del reino. Ah, ya te impusieron la cultura de la tierra, los apóstoles de la tierra. Ah, vas a llevar la carga una, no, yo te la voy a cambiar, la vas a llevar dos. Ah, te pidieron el manto, al que te pide el manto, tenía la obligación. Imagínense usted, eh, eh, Anita, qué bonita esa blusa, pero creo que le quedaría mejor a mi esposa. Así que vaya, consigo una bolsa negra, se la pone y me da la blusa, por favor, hermano. Pero nuestro Señor Jesús viene a cambiar esa cultura. Y se recuerda que Él dijo, si te piden la capa, dale también el manto. Amén. Entonces Él empieza a enseñar una una nueva cultura. Empezó a enseñar la cultura del cielo. Por eso Él vino a hablar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él vino como embajador del Evangelio. Él vino a hablar del reino de los cielos. Amén. Y, y, y evangelio que es buenas nuevas. Entonces él vino como embajador. ¿Saben qué? Vino a enseñar de lo que era el reino de los cielos y de lo que no es el reino de los cielos. Entonces, claro, vino a enseñarnos una nueva cultura. Por eso es él, él es el apóstol. Amén. Ahora bien, pero vea usted que esto ya lo hablamos. Si usted se saca el cuadrito de que. que, que que vimos el martes nos vamos a dar cuenta de que de que él viene como apóstol para la tierra entonces mire antes de continuar quiero decirle algo cuando usted ve que el pueblo de Dios sale de Egipto porque sé que eso sí ya lo ha leído cuando el pueblo de Dios sale de Egipto lo primero que cruzan es el Mar Rojo después llegan al desierto después del desierto se llega al Jordán después del Jordán está Jericó después de Jericó está está Jai después de Jai está está Canaán entonces entonces fíjese usted que, que el Señor el Señor Para sacar al pueblo de Egipto, levanta, envía a alguien, envía a Moisés. Amén. Y Moisés, usted se va a dar cuenta que prácticamente es una función apostólica. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había acostumbrado a la cultura egipcia. El pueblo de Dios se había había acostumbrado hasta la alimentación de Egipto. ¿Y cuál era el trabajo de Moisés? Cambiarles esa cultura. Se recuerda que el pueblo de Dios decía, mejor regresémonos. ¿Y qué decía Moisés? No, hombre, para allá no. ¿Por qué? Porque él vino a cambiarles esa cultura que era mejor Egipto. Amén. Pero pero vea usted que el el pueblo de Dios no solo necesitó de un apóstol, sino que también el Señor les nombró un sumo sacerdote. Pero ya se dio cuenta que los dos no fueron al mismo tiempo, sino que uno fue antes del mar rojo y el otro fue después del mar rojo. ¿Por qué? Porque uno representa la salida de Egipto, la salida del mundo, pero el otro tiene que ver con la salida de la tierra. Que son dos cosas diferentes. La iglesia va a salir de la tierra, la iglesia no solo va a salir del mundo. Por eso mire... A veces los cristianos yo le digo No se torture A veces hay cristianos eh, Pastor y si fulano de tal anda en pecado Será que se salvó Si se muere o será que no se salvó Si a usted no le toca decidir Ni a mí quién se salva O quién no se salva Uno solo aprende Hermano el que salió del mundo Va a llegar a la promesa El que no salió del mundo No va a llegar a la promesa Sencillo Amén el que salió de, del que va a salir de la tierra que va a llegar a la promesa es aquel que salió de, que salió de, de, de Egipto, que salió del mundo, porque donde nosotros vemos eso con la mujer de Lot es otro ejemplo, ¿por qué? Porque la mujer de Lot, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella, ¿por qué? Porque iba viendo para atrás. No hay que ver para atrás No hay que ver para atrás No hay que ver para atrás ¿Por qué? Porque el ver para atrás Quiere decir que uno no ha salido de allá Amén Entonces vamos, vamos Y quiero que, que note ese detalle El Señor nombró Un una apóstol que era Si lo vemos de esta manera Moisés Y el sumo sacerdote que era, que era Aarón Entonces mire nuestro Señor Jesús vino como apóstol Vino como embajador Vino a cambiar esa cultura Se recuerda que hablamos que Él vino Del cielo A la tierra Acá Como somos como, como apóstol Y eso es lo que nosotros leíamos ¿Dónde leíamos eso? Que Él vino del cielo a la tierra Como apóstol ¿Ah? No, Filipenses capítulo 2 del verso 6 en adelante En Hebreos capítulo 3 verso 1 dice Considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de vuestra fe Pero cuando hablamos de que Él vino del cielo a la tierra Lo hablamos en Filipenses capítulo 2 Se recuerda que Él dice que Él era Dios Pero que Él no se aferra a ser Dios Sino que se despojó de sus atributos Hasta le, le expliqué Que esa es una palabra que aparece solo una vez en la Biblia. Eso despojarse porque es algo que que se conoce como la kenosis de Cristo. Él se despoja de sus atributos divinos y y no viene como Dios, sino que viene como hombre. Por eso es que nosotros necesitamos entender muchas cosas de cómo, cómo se le trataba a nuestro Señor Jesús. Porque mientras no entendamos eso, se va a ser difícil comprender algunas cosas. Por ejemplo... A nuestro Señor Jesús, cuando Él Él nace de de mujer, le llamaban Hijo de Hombre. Según se creía, dice la Biblia, de José y María. Amén. Según se creía. Ah, pero Hijo de Hombre, pero usted se va a dar cuenta que a medida Él empieza a caminar en el ministerio, en la tierra, Él fue cambiando, Él fue cambiando de estatus. ¿Por qué? Porque después ya no le decían Hijo de Hombre, sino que le decían Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí Y ya le llamaban hijo de David, ¿por qué? Porque él es rey ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la profecía ¿Por qué? Porque él dice allá en el libro de de, de Zacarías y, y Y en Isaías capítulo 11 Que del tronco de Isaí iba a levantar un renuevo Hermano, pero del tronco de Isaí usted sabe que que nace David y por eso a él le llamaban hijo de David, o sea, de la misma genética de David, de la misma genética de rey, pero después le llamaban hijo de Abraham. Pero ¿por qué después le llaman hijo de Abraham? Por la fe. Amén. Pero no solo le llaman hijo de Abraham, sino. Que después nos encontramos con aquella revelación hermosa que tiene Pedro cuando él les está preguntando, a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ah, y le empiezan a contestar los apóstoles, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías y le empiezan a ver, a ver, ¿y ustedes quién dicen que es el hijo del hombre? Y ahí es donde Pedro le dice, verdaderamente tú eres el hijo del Dios altísimo. ¿Por qué? Porque él tuvo que evolucionar primero, como hijo de hombre, hijo de David, hijo de, de Abraham y después hijo de Dios. Ya había recuperado su genética. Por eso yo le explicaba lo que la Biblia habla en, en el libro de Juan capítulo 17. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 17, allá por el verso 10, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús decía. Cuando yo estaba con ustedes en el mundo. Y yo le pregunto, ¿y dónde estaba nuestro Señor Jesús? Si me lo puede poner ahí por favor. Juan capítulo 17, allá por el verso 10. Mire, mire qué detalles los que tiene la Biblia. Juan, el verso 11, póngame. Y el verso 12. Juan capítulo 17, verso 11 y verso 12. Entonces vaya captando usted... Algunas cosas porque la gente dice, bueno, cuando estaba con ellos en el mundo ¿Y a dónde estaba nuestro Señor Jesús? Si ni tan siquiera lo había entregado Judas Juan capítulo 17, verso 11 Si alguien lo tiene, que me lo lea ahí, por favor y ya no estoy en el mundo. Oiga bien, y ya no estoy en el mundo Más estos, estos están en el mundo Y yo voy a ti, y yo voy a ti. Ahí está hablando él que él va al Padre Y él dice ya no estoy en el mundo Pero, pero, pero mire usted qué tremendo Mire usted qué tremendo Juan capítulo 17 Alguien tiene una, una reina valera 1960 Ahí está Y ya no estoy en el mundo Hermano pero lo que yo le quiero dejar en su corazón Es que ahí ni todavía lo han, lo han, lo han arrestado En Juan capítulo 18 es cuando lo arrestan. Y en el 19 es cuando lo crucifican. Pero note usted, ya no estoy en el mundo. ¿Y dónde estaba? Y el verso 12, mire lo que dice. Ahí está orando, es la oración. Es una de las oraciones más tremendas de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero quiero dejarle bien marcado esto ni tan siquiera estaba capturado y ¿por qué él está diciendo cuando yo estaba con ellos en el mundo porque él ya estaba listo para volver al cielo la que no si de lo que él se había despojado ya había recuperado sus atributos. Por eso usted se va a dar cuenta que después de que lo arrestan, que le dijo aquel? Eh, eh, tú eres rey, le dijo. Tú lo has dicho, le dijo. ¿Te recuerdas? Tú eres rey. Ah, tú lo has dicho. Yo no he dicho que soy rey. Yo para esto he venido, pues tú lo has dicho. Y cuando lo crucificaron, ¿qué le pusieron? El rey de los judíos. ¿En qué idioma se lo pusieron? En griego, hebreo y arameo. Por eso es que, por eso es que usted se va a dar cuenta que, que el ladrón que estaba crucificado dice que, dice que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque él... Tuvo la interpretación Y tuvo la revelación De la comisión de Jesús Acá en la tierra Ah, De cierto, de cierto te digo hoy Que tú estarás conmigo En el paraíso, pero usted se va a dar cuenta Mire, hay pasajes hermosos en la Biblia Y y ya que estamos hablando De esto, se los voy a recomendar Para que nadie lo lo mueva de lo que hemos aprendido Por ejemplo en, En Lucas capítulo 9 Cuando nuestro Señor Jesús va camino a Jerusalén A celebrar la Pascua cuando usted lee del verso 50 en adelante Se va a dar cuenta ya por el verso 51 Que dice que, que nuestro Señor Jesús Quiso pasar por Samaria Pero los samaritanos no lo dejaron entrar y, ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque dice que en su rostro Se le notaba que él iba para Jerusalén y, ¿Y qué se le notaba en su rostro Que él iba para Jerusalén? Él había dicho Yo tengo que ir a Jerusalén Y tengo que morir Tengo que ser Crucificado allá, por eso es que Pedro le dijo: No, Señor, no tienes que ir, no tienes que hacer esto contigo. Y que le contestó nuestro Señor Jesús: Apártate de mí, Satanás, le dijo. Amén. Pero yo quiero que note usted cómo hablaba nuestro Señor Jesús cuando estaba con ellos, pero si aquí estaba. Lo que yo le quiero Lo que yo le quiero explicar Es que él ya había recuperado Sus atributos Él como quien dice Ya estoy listo Para volver al cielo Por eso en Juan 14 Cuando está hablando Con sus discípulos Yo me tengo que ir Yo los tengo que dejar Pero donde yo voy ahorita Ustedes todavía no pueden ir ¿Por qué? Ah, porque yo subo A la casa de mi padre A preparar morada Pero ya se dio cuenta Cómo hablaba él Esas cosas tenemos que aprenderla para que vayamos entendiendo y sabe que, que nada nos mueva de, de, lo que hemos, de lo que hemos creído. Entonces sigamos. El ministerio, él fue enviado de Dios a los hombres, ¿verdad? De Dios a los hombres ¿a qué vino él? vino a salvar hasta el nombre que le dieron Jesús ¿y qué significa Jesús? salvador salvación porque él vino a buscar y a salvar dice el apóstol de lo que se había perdido vino por encarnación ojo encarnación Hebreos capítulo 10 verso 5 oiga bien no es lo mismo hablar de encarnación que de reencarnación No es lo mismo, ¿por qué? Porque cuando la gente habla de reencarnación es alguien que ya se murió, que viene a habitar nuevamente en un cuerpo. No, espiritualmente no se puede. Pero las tinieblas sí lo hacen. Oiga bien, oiga bien. En el orden de Dios no se puede pero las tinieblas sí lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos en Dios, el cuerpo vuelve al polvo, el alma, si morimos en Dios, al seno de Abraham, y el espíritu, la Biblia dice que vuelve a Dios quien lo dio. ¿Por qué le digo que las tinieblas sí los pueden? Porque ellos, como vasos, invocan espíritus que vienen a las personas y hablan y predicen el futuro y dicen muchas cosas y ellos y, y tan, bueno mejor ni le ni les sigo diciendo pero nuestro Señor Jesús se lo repito Él vino por encarnación ¿por qué? porque en Hebreos capítulo 10 verso 5 Él dice que el Padre ya de los sacrificios no se agradó sino que le dijo Padre prepárame un cuerpo y le prepararon un cuerpo y el vino y eso es lo que dice Juan capítulo 1 verso 14 que el verbo vino y se hizo carne, el verbo vino y se hizo carne entonces quiere decir que el verbo se encarnó, tomó un cuerpo de carne entonces cuando él viene, viene como unigénito ¿Dónde la Biblia dice que vino como unigénito? Juan 3.16. Por eso es que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios. Que se recuerda que le dije, que le enseñé también que no solo está hablando de de, de la tierra, no solo está hablando de lo que nosotros conocemos como el mundo, sino que está hablando de todo lo que es cosmos. Porque esa palabra cosmos en en Juan 3.16 lo que significa. Esa palabra mundo en Juan 3:16 es cosmos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, cuando Él viene, viene como unigénito. Vino a salvar, ya lo hablamos, y vino como cordero. Vino como cordero. se recuerda como cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1 que Juan estaba bautizando en el Jordán y cuando había Jesús qué dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero vea usted que nuestro Jesús ahí todavía no estaba listo para ir a la cruz escuche bien ¿Por qué no estaba preparado para ir a la cruz? Porque cuando Juan lo presenta como cordero La palabra cordero, si más no me equivoco Es una palabra que se escribe amnos Y cuando nuestro Señor Jesús es sacrificado como cordero Ya es una palabra que significa Que se escribe arñón Arñón Porque este es ya un cordero maduro. Entonces aprendimos también que nuestro Señor Jesús, su ministerio no llega hasta la tierra, porque después Él desciende a las partes más bajas. Amén. Por eso, cuando Él resucita, que está ya con, con María. Usted se recuerda que que María no lo conocía, no lo reconoció Y cuando el Señor le habló que dice que María lo quiso tocar Nuestro Señor Jesús le dijo María no me toques Porque todavía no he subido al Padre Entonces cuando usted se va al Antiguo Testamento A los protocolos cuando se ofrecía un cordero en el altar El cordero no se tocaba con las manos ¿Usted ha escuchado? Usted usted lo ha leído, yo se lo enseñé también, que uno de los, de los implementos que estaba en el holocar del holocausto eran los trinches, que llama? ¿Por qué? Porque no se tocaba con las manos. Porque era abominación al Señor tocar la ofrenda con las manos. Ey María, no me toques porque todavía no he subido. Por eso cuando usted ve de los hijos de Eli, cuando usted lee la parte de las ofrendas, cómo ellos manejaban las ofrendas eh, con las manos, se va a dar cuenta que esa era una de las abominaciones que ellos cometieron en los protocolos para ofrecer ofrendas. Su oficio sacerdotal eran, eran malos. Entonces, ¿por qué todavía le, había dicho, le dijo que no lo tocara? ¿Por qué? Porque recuérdese que él vino a morir en la cruz pero después de la cruz él tenía que ir a las partes más bajas entonces de los versos que más problemas le generan a a muchos cristianos que que se la tiran de estudiosos dice Hebreos capítulo 9 verso 27 entonces como como tal Entonces tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio Hebreos capítulo 9 verso 27, guárdese eso Hebreos capítulo 9 verso 27 Entonces tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio A ver, a ver a mí me lo han preguntado y qué vamos a hacer con Lázaro y qué vamos a hacer con Lázaro mire ahí la Biblia tiene un problema porque la Biblia dice que Lázaro eh, murió Y, y entonces quiere decir que Lázaro no es salvo porque mire Cuando nosotros hablamos de de resurrección, la la resurrección es diferente a la resucitación. Cuando nosotros hablamos de resurrección, es bueno que se lea Primera de Corintios capítulo 15. Se va a dar cuenta que la Biblia dice que se siembra un cuerpo de carne, pero lo que que resucita es un cuerpo glorificado. Cuando hay resurrección, hay transformación. Oiga bien, y escúcheme bien para, para lo que le voy a enseñar. Cuando hay resurrección, hay transformación, y eso aplica para la venida de nuestro Señor, cuando nos vayamos con Él, pero también aplica para nosotros aquí en la tierra. Ya se lo voy a explicar. Cuando hay resurrección, hay transformación. No se le olvide. Cuando hay resucitación, no hay transformación. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos y que representa un gran problema para muchos cristianos, cuando Lázaro muere lo sepultan y usted se recuerda y todo lo todo ya usted se lo sabe nuestro señor Jesús Lázaro ven fuera pero yo le pregunto Lázaro salió transformado o salió igual ¿Ah? Lázaro salió atado de la tumba todavía a ver, a este hay que desatarlo y hay que dejarlo ir. Él no salió transformado. Amén. Me voy a adelantar, me voy a adelantar. Daniel cuando estuvo en el, en el, en el cuando estuvieron allá en el horno, ¿qué se les quemaron? ¿Y cómo salieron? Salieron libres, salieron transformados. Esa es otra figura hermosa de lo que sucede en la transformación, en la resurrección. Y los otros que metieron al fuego, ¿cómo salieron? Se hicieron chicharrón. Amén. ¿Está, está, está captando conmigo? Mire, mire qué interesante esto. Ay, la Biblia está llena de figuras hermosas. Entonces, mire. Díganme los que se van a bautizar. ¿Sabe que usted que el bautismo significa muerte y resurrección para nosotros? ¿Por qué? Porque el entrar a las aguas, dice que Colosenses capítulo 2, verso 11, nosotros hemos muerto y hemos resucitado. Dice que hemos sido muertos en el bautismo, pero también fuimos resucitados. ¿Por qué? Porque el entrar a las aguas lo que representa es morir y salir de las aguas lo que representa es resurrección ahora bien cuando nosotros nos damos cuenta de que que en realidad morimos y hemos resucitado y y hemos ha habido una resurrección en nosotros ah porque la biblia dice que el que ha resucitado con cristo busca las cosas de arriba. Entonces quiere decir que tiene que haber un cambio. Amén. Yo ahora yo le pregunto, ¿será que algunos cristianos han resucitado después de haber estado muertos en pecado? No han resucitado porque si siguen en pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermano, aún cometiendo errores y todo lo que usted quiera y cometiendo pecados, pero uno ya sabe, el pecado mientras estemos en este cuerpo nos va a alcanzar. Pero una cosa es que el pecado nos alcance y otra cosa es que el cristiano practique el pecado. Y uno, uno bien sabe que hay gente que practica el pecado, no es que el pecado lo alcanza. Mientras estemos vivos el pecado nos puede alcanzar. Pero una cosa es que que la gente viva pecando. Eso es que practique el pecado. Eh, Hermano, y voy a a tratar de no ser grosero con usted. Pero la Biblia lo dice. Que el que practique el pecado, ¿de quién es? Ah, del diablo. La Biblia lo dice. Se pueden cometer errores. Cualquiera puede cometer errores. Por eso es que la Biblia dice, siete veces cae el justo y aún de la séptima se levantará usted se recuerda ya predicamos de las caídas del justo entonces entonces ya ya nosotros nos damos cuenta cómo viene nuestro nuestro señor Jesús entonces ahora también nosotros necesitamos darnos cuenta que hay profecías para ir a estos lugares quiero que me acompañe al libro de Zacarías capítulo 3 Zacarías capítulo 3 mire lo que dice Entonces me mostró en el verso 1 al sumo sacerdote Josué Que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarle Y el ángel del Señor dijo a Satanás El Señor te reprenda Satanás repréndale el Señor que ha escogido a Jerusalén No es este un tizón arrebatado del fuego Entonces mire, ya está hablando de un tizón que fue arrebatado del fuego y está hablando, de, está hablando de, de que hay un acusador, el diablo acusando, hermano, pero, pero ya hay alguien que también está, está intercediendo. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de, de, del tizón arrebatado del, del fuego, estamos hablando de que aquí en la tierra hay una muerte, Pero es la muerte, la primera pongámosle, pero aquí hay una muerte segunda. Hay una muerte segunda. Ay, hermano. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, verso 38 dice. Mateo capítulo 26, verso 38. Quiero que lo lea conmigo. Después vamos a ver eso de de Zacarías. O ya no lo vamos a ver. Pero pero quiero que note esto de la muerte segunda. No es este un tizón arrebatado del fuego. Entonces, Entonces estaba hablando de la profecía de nuestro Señor Jesús. Que era el tizón arrebatado del fuego. ¿Por qué? Porque Él fue... A las partes más vacas, amén. (tose) Mire lo que dice: Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué sentía él que se estaba muriendo de él? El alma. Por eso es que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, vamos vamos entendiendo, vamos entendiendo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, vea usted que ahí Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque las almas que merecían morir por el pecado eran las nuestras. Pero vea usted que Él él muere en su alma, es la muerte primera. Muere en su alma para que nuestros pecados... Sean perdonados para que ya no haya muerte para nosotros. amén conmigo. El alma que pecare, la, la paga del pecado es la muerte. Pero Él se muere. Pero usted se va a dar cuenta que, mire, muerte primera. ¿Cuál es la muerte segunda? Se recuerda usted que, que cuando ya Él muere en la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu y después de que dijo en tus manos es comiendo mi espíritu él es cuando él muere pero esa es figura de la muerte segunda entonces mire como él vino a librarnos de la muerte y él desciende dice a las partes más profundas a arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte entonces quiere decir que con la muerte de su alma nuestra alma es librada de la muerte por eso cuando nosotros morimos en el Señor vamos al seno de Abraham ya no vamos a un lugar de destrucción dice amén conmigo Y cuando hablamos de la muerte segunda, nuestro espíritu no va a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mismo espíritu que vivificó, que levantó a Cristo Jesús desde las partes más bajas, ese mismo espíritu nos va a levantar a nosotros. Por eso es que nos libró también de la muerte segunda. ¿Cómo entendemos nosotros muerte primera y muerte segunda? Mire, el que nace una vez va a morir, dos veces el que nace una vez va a tener que morir dos veces pero el que nace dos veces solo va a morir una vez a ver Juan capítulo 3 Nicodemo Señor ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Él ya había nacido y Nicodemo no lo entendía ¿Cómo es que uno puede volver a entrar al vientre de la madre para volver a nacer? No, 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 te estoy hablando que te necesitas, necesitas nacer del agua y del espíritu tenés que nacer de nuevo, ¿por qué? Porque ya había nacido una vez, pero él estaba condenado para morir dos veces Pero, pero si nacía dos veces, únicamente iba a morir una vez para levantarse después, para estar delante del Señor, entonces miren, los que ya nacimos de nuevo, los que ya nacimos de nuevo, podemos morir una vez y vamos a morir, una vez aquí en la tierra, pero ya no vamos a morir dos veces, ya la muerte segunda no es para nosotros, esto ya no es para nosotros, lo que va a pasar en el infierno ya no es para nosotros, ¿por qué?, porque cuando el Señor venga por su pueblo, nosotros de la tierra nos vamos a levantar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, y los que estén vivos nos vamos, se van a levantar para poder estar con Él en las nubes. Y después vamos para la presencia del Señor. Dísame conmigo. Por eso es que el cristiano necesita nacer de nuevo. El problema es que se nos tiene que na- se nos tiene que notar que hemos nacido hemos nacido de nuevo, entonces mire voy a ver cuánto tiempo llevo Ah, una hora apenas entonces vamos, sumo sacerdote Ahora le voy a poner la flecha para acá. Escuche bien. Nuestro Señor Jesús a María le dijo que no lo tocara porque no había subido al Padre. Pero usted se recuerda que a los ocho días dice que nuestro Señor Jesús se le aparece a sus discípulos y cuando llega donde estaban reunidos, lo que les dijo fue paz a vosotros. Entonces ese paz a vosotros era era las palabras que el sumo sacerdote expresaba cuando entraba al tabernáculo, hermano, llegaba hasta el lugar santísimo después de ofrecer ofrendas en el atrio. Llegaba al lugar santísimo, se presentaba delante del Señor a interceder por el perdón de los pecados del pueblo Y el Señor allá le respondía, entonces cuando el sumo sacerdote venía del lugar santísimo Llegaba hasta el atrio, se paraba a las puertas del atrio y le gritaba al pueblo Paz a vosotros Entonces el pueblo lo que entendía es que cuando el sumo sacerdote les decía paz a vosotros Era la ofrenda que ofrecimos al Señor le fue agradable y fueron perdonados nuestros pecados. Entonces cuando nuestros, cuando usted ve esa frase que nuestro Señor Jesús se presenta delante de ellos y les dijo, pasa a vosotros lo que les estaba diciendo es, ¿saben qué? La ofrenda que yo ofrecí en esta cruz, yo me ofrecí como ofrenda, eh, fue aceptada como el Padre. Fue aceptada por el Padre. ¿Saben qué? Eh, fue buena la ofrenda. Por eso usted se va a dar cuenta que quién era el incrédulo, Tomás. Ahora sí, mira, yo soy la ofrenda. Tocar lo que me hicieron para que esa ofrenda fuera aceptada. Mira, mete tu, tu dedo aquí en, en las heridas. Entonces, entonces, mire qué impresionante. ¿Por qué? Porque con ese pasa vosotros ya cambia de oficio. Ya no es apóstol. Ahora es sumo sacerdote. Pero ya se dio cuenta que es sumo sacerdote después de resucitado. Por eso le dije yo, por eso le explicaba. Moisés fue apóstol antes de salir de Egipto. Pero a Aarón lo nombran apóstol después de que salen de Egipto. Entonces nuestro Señor Jesús viene como apóstol cuando viene al mundo. Pero cuando ya se va del mundo ya no se va como apóstol, sino que se va... Como sumo sacerdote Entonces entonces vea usted Algunas de las cosas que hace el sumo sacerdote Ya no es Del cielo a la tierra Sino que es sumo sacerdote Del cielo Perdón Es sumo sacerdote De la tierra Al cielo En Egipto no había sumo sacerdote en la tierra. Hasta cuando ya van camino a la promesa, hay sumo sacerdote. Amén. Por eso por eso quiero, quiero dejarle bien cincelado esto en el corazón y que no se vaya a confundir. Por eso mire, acá es apóstol cuando viene del cielo a la tierra, pero cuando va de la tierra para el cielo es sumo sacerdote. Por eso le decía... Ahora tenemos a nuestro Señor Jesús que tiene los dos oficios Apóstol y sumo sacerdote Lo que el Señor nos mostraba es las facetas Para salir de la tierra necesitaba un apóstol Pero ya cuando sale de la tierra de Egipto para Canaán eh, El mar rojo, que representa el mar rojo Representa muerte porque ahí se murieron los enemigos Amén Entonces mire que después es sumo sacerdote Cuando nosotros lo vemos, por eso es que Romanos capítulo 10 verso 4 dice todo el todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj apunta al Mesías. El oficio de Moisés apunta al Mesías. El oficio de Aarón apunta al Mesías en diferentes facetas. Entonces acá vino como unigénito, cómo regresa él al cielo. Ah, ya regresa como primogénito, qué bueno. Ya no regresa como, como unigénito, sino que regresa como primogénito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él vino a llevar muchos hermanos a la gloria. Aquí ya va con sus hermanos. Él, él vino a, a, a por usted y por mí. Para llevarnos a la gloria. Por eso Él dice, Padre, de la gloria que me distes, yo les he dado. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros cuando nos desconectamos del cielo por el pecado, hay una gloria que habíamos perdido. Por eso el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero cuando nuestro Señor Jesús estaba en el ministerio terrenal, se recuerda que Él dice, Padre, tú y yo, uno somos. Y después dice, Padre, de la gloria que tú me distes, claro, Aquí no la compartía con nadie, pero aquí Él viene y, y nosotros nos volvemos sus hermanos. Entonces, de la gloria que Él tiene como hermanos, Él nos dio a nosotros. Amén. Entonces, mire, Entiéndalo con figuras de la Biblia. José estaba en la casa de su padre, estaba bien. Eh, era el preferido. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero se recuerda que José tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cisterna, tiene que ser maltratado. Pero después, hermano, viene el tiempo de gloria. Después de la cárcel, viene el tiempo de gloria. Amén. Lo mismo después de que él sale del infierno, viene el tiempo de gloria para nuestro Señor Jesús. Entonces, después de que él sale de la cárcel, viene el tiempo de gloria para José. Pero él, la gloria que tuvo, la comparte con sus hermanos. Porque si usted se fija cuando él manda que traigan a su papá Vayan y cuéntenle a mi padre de mi gloria En Egipto, hermano Y cuando ellos llegan ahí donde estaba José José les dio de lo mejor Él Quiere decir que les compartió De su gloria ¿Me explico? Para que usted vea que todo está ahí en la, en la Biblia Lo que pasa es que a veces no No lo hemos logrado descubrir o o entender. Entonces, regresa como primogénito. Entonces, él vuelve. Aquí hablamos que que el ministerio era temporal. No, No se lo anoté. Este ministerio apostólico acá es temporal. Pero acá, acá... Acá faltó ponerle que es sumo sacerdote. Este ministerio de regreso al cielo ya no es temporal, es eterno. Es eterno. Mire, ¿cuál es el primer sumo sacerdote que aparece en la, en la Biblia? ¿Ah? Melquisedec, escuche bien: el primer sacerdote que aparece en la Biblia es Melquisedec. Y Melquisedec es sin genealogía, sin principio ni fin de días. A ver, cuando nuestro Señor Jesús aparece después del milenio, él dice: Yo soy el Alfa y el Omega sin principio y sin fin de días qué estaba diciendo él que él era el sumo sacerdote del orden de Melquisedec entonces Melqui es rey y Sedec es eterno por eso todo en la Biblia tiene una enseñanza Cuando llegan a capturar a nuestro Señor Jesús, usted se recuerda que a uno de los que lo fueron a capturar, Pedro le cortó la oreja. ¿Se recuerda cómo se llamaba? Malco. Y Malco viene de Melech, de Melech, Porque Melquisedec es compuesto de dos palabras. sedek, Melquisedec. Pero Melec es rey. Y Malco lo que significa es rey ahora va a entender usted algunas cosas juntamente conmigo entonces mire cuando le corta la oreja a Malco, nuestro señor Jesús se la restaura y le dice a, a, a Pedro que, que guarde la espada porque si nosotros nos vamos a apocalipsis capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesús dice que constituyó un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre constituyó. Y si nosotros vemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Nosotros somos salvos por la fe. Porque el Señor le tuvo que restaurar la oreja a Malco. Porque él es Malco en ese momento está... En contra de nuestro Señor Jesús, así como estuvimos un montón de nosotros en el mundo. Pero al mocharle la oreja, Pedro le estaba quitando la oportunidad de oír y salvarse. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pedro, así no es. No hay que quitarle la oportunidad de que él oiga y se salve. Por eso en Juan capítulo 17, vamos a la oración. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Ah, Padre, no solo oro también por esto, sino por los que se van a salvar por escuchar tu palabra. Ya se dio cuenta lo que pasó con Malco también. Tiene unas implicaciones espirituales muy bonitas. Entonces, eh, Entonces, miren, Hablamos entonces, volvamos al sacerdocio eterno, Melquisedec. Entonces, aquellos que dicen volver a a cumplir la ley, no, ya no hay sacerdocio levítico. No, que nosotros tenemos que cumplir con los mandamientos. Eh, estamos Estamos hablando también del sacerdocio rabínico. Pero tampoco estamos bajo ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que el sacerdocio que aparece en la Biblia, el sumo sacerdocio, no aparece con la ley. Aparece con Melquisedec. Y Melquisedec tenía tres cosas para darle a Abraham. Tenía pan, tenía vino y tenía bendición. A ver... Salomón escribió en el libro de Eclesiastes, es mejor el fin del negocio que el principio. Amén. Jeremías profetizó que era mejor que el Señor muestra el fin desde el principio. El Señor allá, allá, en el principio, nos estaba mostrando el fin, cómo iba a cerrar su plan. El Señor muestra el final desde el principio Y búsquelo ahí en Eclesiastés. Es mejor el fin del negocio que el principio Y los dos están hablando de lo mismo ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que el sacerdocio comienza con, con un sacerdocio de Melquisedec De pan, vino y bendición pero nosotros en la Biblia podemos encontrar otros sacerdocios, aparte del rabínico y aparte del, 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 del sacerdocio de la ley. ¿Se recuerda usted que el, el suegro de, de, de Moisés, de dónde era sacerdote? Ah, de Madián, en la Biblia hay otros sacerdocios. Pero quiero llevarlo a, a Melquisedec. Entonces, mire, en el libro de Hebreo aparece de nuevo Melquisedec. Para que usted sepa, Melquisedec solo aparece tres veces en la Biblia. Aparece en Génesis, aparece en el libro de los Salmos Porque hay una profecía, hay una profecía Que Jesús iba a nacer del tronco de Isaí Por eso le decían hijo de David y los Salmos los escribió David Por eso Melquisedeca aparece en los Salmos cumpliendo profecías Y aparece en el libro de los Hebreos Y vuelve a hablar del sumo sacerdocio. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que dice que nosotros fuimos constituidos sacerdocios según el orden de Melquisedec. Entonces para nosotros no es el sacerdocio de la ley. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de la ley es volver a estar bajo maldición. Y la Biblia dice que el que transgrede. Tan siquiera uno de los preceptos se vuelve transgresor de toda la ley. Por eso es que todo cierra en el libro de Hebreos con el sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese sumo sacerdocio estamos hablando que volvemos al pan, al vino y a la bendición. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 3, verso 13, se va a dar cuenta usted que la Biblia dice que Jesús en la cruz llevó las maldiciones y Él se hizo maldición por nosotros. Por eso es que abrogó la ley, porque se llevó las maldiciones. Por eso mire, lea lea Deuteronomio capítulo 27, usted se va a dar cuenta que, que aparecen dos montes. Aparece el monte Val, que es el monte de la maldición, pero aparece el monte Jericín, que es el monte de la bendición. Y usted se va a dar cuenta que hay unos de las de los de los de las tribus que se paran en el monte Val para pronunciar maldición, y otros dice para pronunciar bendición, hermano. Los que están diciendo que volvamos a la ley, lo que están promulgando es maldición. ¿Por qué? Porque para eso está el mejor pacto, hermano, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor en la cruz. Dice, amén conmigo. Entonces también están los que proclamamos bendición, por eso es que para nosotros es importante. El pan, el vino y la bendición Si usted lee se van a dar cuenta Que nuestro Señor Jesús Cuando se encuentra con sus discípulos Allá en Lucas capítulo 9 Cuando Él ya sabe que va para la cruz Él les dice fervientemente He deseado con vosotros celebrar la Pascua ¿Por qué? Porque esa Pascua era el cierre de la Pascua Era la última vez que se celebraba con Cordero ¿Por qué? Porque Él era el Cordero Pascual Que iba para la cruz a derramar su sangre porque mire ahora ya no van a comer cordero ahora van a hacer memoria de mí ¿sabe por qué? porque el sacerdocio el sacerdocio eh, levítico era temporal y era para la tierra pero nosotros estamos bajo un mejor pacto vamos a un nuevo sacerdocio el sacerdocio de Melquisedec de pan vino y bendición pero ya se vuelve un sacerdocio Eterno lo que estamos viendo nosotros es que el Señor hermano todo inició con un plan de restauración Y usted se va a dar cuenta que en el plan de restauración están los sacerdocios, el Levítico, el Rabínico Hermano pero volvemos a, a, al sacerdocio de Melquisedec porque los demás no funcionaron No funcionaron, dígame usted ¿quién cumplió toda la ley, humanamente era imposible cumplirla Por eso es que la Biblia cuando habla de nuestro Señor Jesús dice, nos convenía un sumo sacerdote, santo y apartado del mal, tentado en todo, pero sin pecado. Porque eso era el precio que Él tenía que pagar por nuestra libertad. Tenía que morir el Cordero siendo inocente por nosotros los pecadores mire, cuando no se entienden las cosas espirituales la gente habla, pero digo yo, habla sin sentido yo no quiero que usted hable sin sentido porque hay gente que dice que Dios es malo ¿por qué? porque Jesús siendo inocente eh, lo dejaron preso y sacaron a, a Barrabás que era ladrón y era delincuente la gente no entiende porque Barrabás lo que significa es Bar es hijos y Abás es del Padre. Entonces Barrabás lo que significa es los hijos del Padre. Entonces el inocente vino, por eso se despoja de sus atributos para ir a la cárcel, porque los que merecíamos el castigo, los que merecíamos la cárcel éramos nosotros pero Él viene y ocupó nuestro lugar. dice amén conmigo. Por eso mire. Cuando usted lee en el libro de Levíticos. Creo que es allá por el 25. Cuando la Biblia habla de, de los dos machos cabríos que se ofrecían. Cuando habla de uno que se ofrecía por el sacrificio del pecado. Y, si, y cuando habla de Azazel, hermano, aquel que... Que el sumo sacerdote le imponía las manos. Y, y oraba y le transfería los pecados. Y él se... ¿Y a qué se asacel llevaba todos los pecados? fíjese que asacel lo que significa es chivo expiatorio. ¿Y qué es un chivo expiatorio? ¿Qué culpa tenía el macho cabrío de que oraran y le transfirieran todos los pecados de los, de los pecadores? El chivo no... Te, el el, el, el asazel no tenía ninguna culpa. Entonces... Era figura de Cristo Jesús los dos chivos es figura de Cristo Jesús. Ah, ah, él llevó todas nuestras culpas nuestros pecados. Él fue el chivo expiatorio ¿por qué? Porque siendo inocente fue culpado por nosotros. ¿Y por, qué era el, y por qué también era el otro chivo expiatorio? Porque el otro se ofrecía para el perdón de los pecados. ¿Y quién murió por el perdón de nuestros pecados? Cristo Jesús entonces al final usted se va a dar cuenta que está hablando de sacerdocio nada más que aquí ya no hay una ofrenda particular la ofrenda era él el sumo sacerdote era él el testador era él la, el testamento se escribió con su sangre la ofrenda era él y los beneficiarios usted y yo amén Mire miren los planes de Dios Ahí, ahí, de acuerdo a todo lo que enseña la, la escritura. Bien, sacerdocio eterno. Pero él fue sumo. Hebreos capítulo 7, verso 26. Hebreos capítulo 7, verso 26. Hebreos capítulo 7 verso 26 Alguien que lo tenga ahí por favor Oiga bien Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Santo Inocente Sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Hasta ahí Él es Sumo sacerdote entonces, entonces vea usted que Él se vuelve sumo sacerdote después de la cruz, porque todos esos atributos son después de la cruz. Sigamos. Vino de Dios a los hombres. Ahora va de los hombres. Adiós, ahora va de los hombres a Dios. A ver, a ver, a ver y no vio. Pero quiero, quiero explicarle algo, solo déjeme, solo déjeme, aquí un segundito. hace un, un momentito. Ahora él va de los hombres a Dios, pero él ya no va, ya no, ya, ya, ya salvó. Recuerdes, él vino de acá para acá a salvar, pero él va de los hombres a Dios para qué? ¿Qué labor hace hoy en el cielo él? Intercede. Ahora él va. No viene para salvar, sino que va para interceder. A ver. Para que usted entienda juntamente conmigo eso. ¿Qué estaba a la diestra del Padre en el Tanaj, en el Antiguo Testamento? ¿Qué estaba a la diestra del Padre? La ley de fuego. De Deuteronomio capítulo 33 Verso 2 Si usted lo lee Se va a dar cuenta que a la diestra del Padre estaba La ley De fuego Y la ley de fuego Era inmisericordia Pecó Muerte La ley del monte Sinaí Era inmisericordia Pecaba Imagínese el hijo con tu más irrebelde ¿Qué hay Que había que hacer con el hijo con tu más irrebelde? Hay que matarlo a pedradas Se recuerda que en el libro de números Dice que un día un hombre fue encontrado Recogiendo leña en el día de reposo Y se lo llevan a Moisés Y dice que Moisés no hallaba que hacer Hermano porque Matarlo por encontrarlo recogiendo leña En el día de reposo y qué decía la ley A ver Se le aparece, le habla el señor a Moisés A ver Moisés ¿qué dice la ley eh, No tiene que morir a pedrado, Pues que lo maten a pedradas a ver, la mujer adúltera fue encontrada en adulterio. ¿Qué dice la ley? Ah, tiene que morir apedreada. Y, y. Pero ya se dio cuenta que todo eso cambió. Y nuestro Señor Jesús nos lo empieza a mostrar desde aquí en la desde aquí en la tierra. Entonces, entonces, mire, cuando, cuando nosotros vemos que, que Él regresa con ese sumo sacerdocio delante del Señor. Recuérdese que ese fue el oficio del sumo sacerdote Nada más que en el antiguo testamento Por eso le dije Es figura de Aarón Pero ya cuando esté en el desierto Camino a, a, a Canaán Que nuestra Canaán es celestial Dígame conmigo Es la promesa, la vida eterna El reino de los cielos Que el Señor ha prometido para, para nosotros Para los que le obedecemos Entonces, entonces imagínese usted Cuando Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, toda la ofrenda en el atrio, todo era para agradar al Señor y entraban delante de la presencia del Señor para que el Señor se agradara de lo que se había hecho y, y, y lo que hacía prácticamente era interceder. Pero note que ahora tenemos a, a nuestro Señor Jesús que ya va de la tierra hacia el cielo, ya no viene al, a los hombres sino que va de los hombres a Dios, pero Él va como intercesor. Y vamos. Deuteronomio 33, 2. A la diestra del Padre estaba la ley de fuego. Y misericordia. Y misericordia. ¿Se imagina usted? ahí están unos murmurando contra el pastor vayan presentémoslo delante del señor y si sí es cierto que se abra la tierra y que se los trae pero ese era antiguo testamento hoy no y sabe qué? humanamente lo inmisericordia de la ley se la aplicaron a Moisés Veámoslo desde el lado humano. Entró a Canaán Moisés. Lo subieron al monte Nebo. Y sabe que Nebo lo que significa es montaña. Por la inconstancia, él no entra a Canaán. Y el Señor le dijo, mirala, pero no vas a entrar. Y a Aarón tampoco entró se recuerda que lo subieron al monte y lo desnudó. Eh, si lo ve espiritualmente murió avergonzado pero ahora bien cuando usted lee el libro de, de Malaquías capítulo 3 por esto que le estoy explicando humanamente lo que podría pasar en Malaquías capítulo 3 usted se va a dar cuenta que el sumo sacerdote está vestido de ropas viles ¿Y por qué el sumo sacerdote está vestido de ropas viles? Se recuerda que en el libro de Corintios la Biblia dice que el Señor escogió lo vil del mundo. Porque Él cuando vino a la tierra se quitó sus ropas de rey y se vistió con ropas de vileza. Porque Él ocupó nuestro lugar. Y ahora... La posición que Él tiene es a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Él a la diestra del Padre? Intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha necesitado del favor del Señor por algo que ha hecho? Sí, la Biblia dice que si nosotros pecamos, nos fregamos. No, no dice eso. Antes el el que pecaba, se fregaba. Pero ahora el que peca no se friega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Intercesor en el cielo A ver Cuando estaban apedreando a Esteban Hechos capítulo 7 Usted se recuerda que Esteban dice Padre perdónalo porque no saben Lo que hacen las mismas palabras De nuestro Señor Jesús Pero cuando Esteban está hablando ¿se recuerda que él alzó los ojos al cielo ¿Y qué vio? Salud Hechos que? 7 qué? Hechos capítulo 7 Verso 56 Por ahí Usted se va a dar cuenta que ahí está la ley de fuego a su mano derecha. Pero ya se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento ya no está la ley de fuego a su mano derecha. Sino que a la mano derecha del trono de Dios está Jesucristo intercediendo. Por usted y por mí, porque somos plancheros todavía, hermano. ¿Alguien tiene Hechos 7.56? Creo que ese es. Lo voy a buscar y, y se lo leo. Mira el verso 55, lo, de, lo que dice. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí vie- veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios A ver, ¿por qué los que estaban ahí Decían que blasfemaba? ¿Ah? porque para ellos Quien estaba a la diestra del Padre Todavía era la ley de fuego Entonces imagínense ustedes Los que están volviendo a, al mesianismo Los judaizantes Para ellos no está Jesús intercediendo Por nosotros, para ellos está La ley de fuego pero para usted y yo ya no está la ley de fuego la ley de condenación para usted y yo está Cristo Jesús intercediendo por usted y por mí hasta el día que el Señor venga porque siempre necesitamos de su favor dice amén conmigo entonces mire aquí ya no salva sino que intercede y por último por último él vino por encarnación pero ¿por qué regresa Él al cielo? ¿Por qué regresa Él al cielo? Viene por encarnación, pero regresa por resurrección, correcto. Resurrección. Entonces mire, ya para con esto cierro. Los de alabanza pueden ir subiendo. Y a la garganta a saber qué tiene también. Entonces mire. Tanto que se habla de... Tanto que se habla de algunos pasajes... Que algunos dicen... Lo escuche bien... Algunos dicen... Eso de que el Señor va a venir... Y que se va a llevar a los de Él... Que van a resucitar... El rapto... Eso no es posible... Porque solo una vez aparece... En la Biblia... Hermano... Pero si todo el plan de Dios... Es para que por medio de la resurrección... Nosotros un día podamos llegar a estar a la diestra del Padre adorándolo Es cierto que solo una vez aparece en la Biblia, sí es cierto Pero, pero lo que yo quiero que usted entienda juntamente conmigo Es que todo el plan de Dios es, es como, como quien dice El último botón que se pegó en el plan de Dios Porque mire lo que dice la Biblia Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a- así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Eso somos nosotros. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Amén Y amén Dele una ofrenda de palmas al Rey Ya se dio cuenta usted Toda la planificación de Dios ¿Dónde terminamos En la resurrección. No creer en la resurrección. Van a la predicación y van a la fe. Porque la salvación es por fe. Y eso es lo que nosotros hemos creído, que el Señor va a venir por nosotros un día. Y que para eso nos estamos preparando. Para el día que el Señor venga en el nombre poderoso de Jesús no sé si si hay preguntas o no hay preguntas mi amado ven, te estamos esperando ahí mientras contesto las preguntas que nos puedan ministrar porque somos ese pueblo que, que lo estamos esperando, estamos esperando al amado. No, sí, Así como hay prisiones en las partes bajas de la tierra, también las hay en el cielo. No, las prisiones son abajo. Las prisiones son abajo en el cielo. Yo me recuerdo que un día enseñé acerca de los cielos, enseñé de los 10 cielos, ya hace un 2018, 2019, por ahí. Miren, en los cielos hay hay depósitos, la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, acaso no supiste cómo cayó maná del cielo y el Señor lo sustentó. Entonces en el cielo hay maná. En el cielo, por ejemplo, hay carreteras, en el cielo hay vehículos La Biblia dice que el Señor pliega los cielos y que Él se desplaza sobre las alas del viento Cuando vea usted los querubines en Ezequiel se va a dar cuenta que está hablando de vehículos En el cielo tal vez le va a parecer cómico, hay hasta panaderías Elías, por ejemplo, cuando estaba en la cueva Le mandaron una torta del cielo Y se recuerda, vaya, come Elías Y después de que hubo comido de la torta Recuperó las fuerzas para correr Miren, la provisión del cielo Hace que que recuperemos las fuerzas En el cielo Hay tribunales Así, hay una estructura Así como en la tierra Donde hay jueces El juez de todo dice que es el Señor Por eso en primera de Reyes allá se va a dar cuenta usted que cuando estaban planificando qué hacer con Acab allá por el verso 20-21, capítulo 20-21 se va a dar cuenta que en el cielo tenían un problema querían darse cuenta qué hacían qué hacían con Acab y dice Micaías vio al Señor y a todo el ejército de los cielos unos a la derecha y otros a la izquierda. Y el tema que estaban discutiendo es cómo haremos para acabar con, con acá. Y dice que unos decían de un modo y otros decían de otro. Pero también la Biblia dice que subió un espíritu de mentira. Si subió, quiere decir que no estaba en el cielo. Porque el padre de la mentira es el diablo y dice que ese espíritu subió se puso en medio de ellos y dijo yo sé cómo hacer para acabar con acá y el señor le preguntó a ver cómo vas a hacer voy a ir y seré espíritu de mentir en boca de todos sus profetas ¿Qué le dijo el señor ve y haz como has dicho entonces viene el, el espíritu de mentira Entra en, en la boca de los profetas Y acá les pregunta ¿eh, ¿Puedo ir a la batalla? Si sí, anda El Señor te dará la victoria Pero como era mentira Fue y allá lo mataron Pero no se planificó en, el, en la tierra Se planificó en el cielo Por eso la Biblia dice Que si estás tu ofrenda en el altar Y en el camino te recuerdas Que un hermano tiene algo contra ti Ve primero y reconcíliate con tu hermano No sea que el juez te entregue ¿A quién? ¿A quién? Al alguacil Y el alguacil te mete en la cárcel Y no salgas de ahí Hasta que pagues el último cuadrante Las cárceles son en la tierra Por falta de perdón se puede estar encarcelado Por no perdonar se puede estar encarcelado Pero ya se dio cuenta de dónde viene la condena viene del cielo reconcíliate primero con tu hermano no sea que el juez te entregue al alguacil, el alguacil te mete en la cárcel, hermano hay gente que puede estar en las cárceles, por ejemplo José estuvo en la cárcel y sabe que José estuvo en una cárcel que se conoce como la cárcel del olvido porque estuvo en la cárcel del olvido mírelo mírenlo espiritualmente José tenía su túnica de colores la túnica de colores puede verlo por el lado bueno y por el lado malo en primer lugar la túnica de colores es primogenitura él tenía una pre- primogenitura en su familia Ah, pero la forma en que él empleó la primogenitura era altivez tuve un sueño camaradas tuve un sueño Soñé que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante mí. Pero el sol es el padre, su padre, la luna, su madre y las once estrellas, sus hermanos, hasta mis papás se tienen que doblar delante de mí porque como quien dice yo tengo la túnica de colores, aquí en la casa yo soy el grande. Sí, lo metieron en la cárcel. Entonces, allá estuvo olvidado. ¿Y por qué le digo yo en la cárcel del olvido? Porque cuando él interpreta el sueño del copero y del panadero, ¿usted se recuerda qué les dijo? Díganle a Faraón que aquí está la, la mera tranca donde se basque el tigre, el que interpreta los sueños de Dios. Vaya, díganle a Faraón que yo les interpreté el sueño. Pero aquellos dice que se olvidaron de él. Todavía le faltaba Que todavía le faltaba Estar en la cárcel Porque no había pagado Por su altivez Es más Él tuvo que ser doblegado ¿Por qué? Porque usted se recuerda Que cuando llamara a sus hermanos Ustedes no vayan a decir Que son pastores Porque ser pastores Es abominación para los egipcios ¿Sabe qué? Cuando los hermanos regresan Más bien ellos Habían cambiado más que José ¿Por qué? Porque ellos no negaron Que eran pastores Pero José sí lo negó por eso después de que sale de la cárcel y de toda la gloria que tuvo en Egipto usted se va a dar cuenta que le vinieron a a José tiempos de sufrimiento porque todavía le faltaba pagar un cuadrante hasta que se reconcilió con sus hermanos. No, hombre, yo soy José, el que ustedes. Y saben que ni piensen que me voy a vengar de ustedes, sino que para preservación de vida me envió Jehová. Ya había entendido el propósito, pero hasta entonces él pudo disfrutar de todo. Estaba encarcelado. Hay gente que puede estar en cárceles de olvido. Mire. A veces hay gente que se enoja con uno, pastor, quiero que, quiero que, que, que venga a orar por mí, y a uno se le olvida, y la gente se enoja. No, mejor pregúntele al Señor, ve no sea, y usted eh, no, no se ha reconciliado con algún familiar y tenga ahí su, su celdita ahí, list, preparada. Ve ahí, y alguien, ay, pastor, viera que yo le clamo al Señor, pero el Señor como que como que me ha olvidado verse y no esté en una cárcel entonces con esas cosas uno necesita tener cuidado como es día de ayuno por eso se lo explico bien y porque es algo delicado también bendiciones pastor tengo una duda yo tengo un montón no. cuando dice debajo de la tierra es literalmente o figurativo es literal no es figurativo eh, mire, siga, chica, siga, chica, ¿por qué se pararon? No, usted siga, te siga tocando, amado ven. <risas> Tengo una duda cuando dice debajo de la tierra. No, nosotros necesitamos entender, sabe, sabe que, sabe que a medida a, a, avanza la tecnología hoy han descubierto por medio de, por medio del GPS que hay movimientos debajo de la tierra como que hubieran carreteras el gran trabajo de los científicos hoy no es hablar de ovnis no es hablar de objetos voladores no identificados porque ya saben que existen hoy de los grandes misterios que la ciencia está hablando es de los ovnis objetos subterráneos no identificados. Identificados porque ya detectaron que hay movimientos y por medio de la tecnología, vaya, ¿Usted, usted se ha dado cuenta cómo descubren Ciudad Blanca en Honduras, por ejemplo, las descubren por medio de GPS. El GPS tiene la capacidad en este tiempo, mira hasta dónde estamos de atrasados nosotros. Que el GPS dice: Bueno, queremos investigar la mosquitia, mandan el GPS para la mosquitia. Hermano, por medio de la tecnología empieza a quitar el bosque, empieza a quitar la tierra hasta descubrir qué hay enterrado ahí. Usted no ha visto los programas de ciencia cómo drenan el mar, cómo encuentran los tesoros en este tiempo. Por medio del GPS ellos detectan dónde hay un barco, dónde hay un barco hundido y drenan el mar. Quitan el agua, pero por GPS y ellos en, en su pantalla están viendo todo lo que hay en el barco Porque quitan el agua ah, imagínense, imagínense todo lo que, lo, lo que la ciencia ha avanzado Quitarle el agua al mar para ver un naufragio. Así rescataron el, el Titanic Bueno y no lo, hay cosas que no la sacan Porque no quieren, no les conviene, no hay, no hay riqueza pero vean los grandes tesoros en este tiempo cómo los rescatan quitan el agua drenan el mar dicen ellos quitan la tierra quitan los árboles como descubrieron una ciudad en Guatemala ahorita en una de las montañas más grandes quitaron el bosque por medio de GPS y descubrieron que ahí hay unas ruinas entonces a medida que avanza la tecnología ellos ahora han descubierto hermano que, que en realidad en realidad hay depósitos abajo en la tierra y hay seres vivientes abajo en la tierra hasta las películas están mostrando muchas cosas Hace poco me invitaron a ver una película que se llama Eternal Publicidad LGTB, pero es el renglón aparte. Pero lo que le quiero decir es que el problema que ellos tienen es que se está descongelando el abismo y empiezan a salir las bestias del abismo. Y de eso se trata. Y que las bestias, y que va a salir una bestia mayor y todo lo que usted quiera. Hermano, pero, pero vea usted que hasta ellos tienen revelación de lo que hay, en el, de lo que hay abajo. ¿Por qué el hombre hoy se está, se está, le está llamando la atención a explorar las profundidades de la tierra? Porque ya se dieron cuenta que hay muchas cosas abajo de la tierra. Entonces nos damos cuenta que no es no es figurativo. Dice, y, ¿y si es literalmente cómo sería debajo de la tierra? Depósitos. En el centro de la tierra o fuera de la tierra, ya sean debajo, es en el centro de la tierra. Por eso es que la tierra es esférica. ¿Usted ha leído cuánta es la, cuánta es la densidad de la tierra que está cubierta por agua? ¿Ah? El 71% de la superficie está cubierta por agua. Por agua, otro rollo cuando la Biblia dice que la gloria de Dios cubrirá los cielos como las aguas cubren la mar, no dice el mar, porque la mar no es el mar que nosotros conocemos, sino que la mar es una dimensión espiritual. Que tiene muertos, es un depósito de muertos por eso en Apocalipsis dice que el Hades y, y la mar van a devolver a sus muertos vaya que han descubierto con algunas zonas por donde los barcos no navegan, sabe usted que lo, en el mar hay, hay, hay carreteras por ejemplo, alguien aquí ha sido marino pastor yo era marino porque como dicen que el marinero tiene un amor en cada puerto, yo tenía un amor donde iba. Por eso sí soy marino. De esos marinos no queremos acá. Sabe que, que a, a mí hay cosas que me gusta preguntar. Yo no le pregunto cómo está la vecina ni cómo es... No, yo anduve con las Naciones Unidas en una misión allá en, en Haití y a mí me tocaba supervisar el puerto de, de San Marcos. Yo me iba al muelle, tenía acceso a a los muelles, a los barcos y a todo Y yo me ponía a platicar con los los capitanes de barco y me decía Yo miraba que los mapas tenían rutas marcadas y yo le decía y, Y esas rayas, ¿por qué las tienen marcadas? Ah, estas son las carreteras en el mar, me decía Sabes que en el mar pueden haber tormentas, pero uno sabe dónde uno puede guarecerse de una tormenta. Guarecerse protegerse. Dice: En el mar, ¿por qué vos crees que no se hunden todos los barcos que caen en medio de la tormenta? Porque uno en el mar conoce los lugares donde las tormentas no los atacan. Me dice: Nos vamos ahí, esperamos que pase la tormenta. Por eso, no, eso escuchás que no se hunden los barcos. Mire qué interesante. Y me dice, ¿sabías también que las, nosotros utilizamos las carreteras? ¿Usted vio Nemo? ¿Por dónde se desplazaba Nemo? Por una carretera marina Hasta los pichicos lo enseñan Y, y, sabe, y, y sabe, que, sabe que Nemo seguía una ruta por una carretera Porque él presumía que por ahí había viajado su papá Ah, pero salga, dejemos de, la carnalidad <risa> ¿Sabe qué me decía ese capitán? Eh, Sabía vos, me dice que hay rutas por las cuales nosotros no caminamos. Eh, uno sabe donde hay bancos de arena, donde hay montañas, me decía, donde hay todo, pero hay lugares donde no pasamos porque se tragan los barcos, me dice. ¿Sabes por qué todo esto no se dice para no crear caos? Pero hay lugares, hay dimensiones que se tragan los barcos, me dice. Ah, entonces dije yo, interesante. Y hasta me dijo, ¿Querés darte una vuelta conmigo? No, gracias, le dije. <risa> me quería llevar a un lugar que hay ahí cerca Y yo me imaginé que me quería llevar ahí por el Triángulo de las Bermudas Porque me dijo, aquí por las Bahamas a la vuelta Claro yo estaba en, eh, hasta aquí Haití, República Dominicana En la isla del español al otro lado está Cuba Al otro lado está Jamaica, más abajo Puerto Rico Para abajo allá están las Bahamas Y me dijo, ¿te puedo llevar? No gracias, le dije yo me iba a enseñar algunas cosas que suceden él y me contaba él que hay lugares donde el mar se abre y se traga grandes cantidades de agua y se cierra ajá y el que va en un barco por ahí se lo tragó el, la mar porque esa agua va para una dimensión espiritual entonces uno, uno ignora muchas cosas hermano ahí me convencí yo que que hay tantas cosas Que nosotros ignoramos Pero sabe que es lo más tremendo Que en la Biblia están Por ejemplo James Cameron James Cameron Ha dedicado su fortuna Y con otro millonario allá de Grecia a investigar dónde está la atlántida porque ellos saben que la atlántida se la tragó el mar y buscan usted se va a dar cuenta que ellos suponen porque porque de la atlántida también escribió platón entonces recuerda a platón pero no platón en los que uno come cuando tiene hambre no Platón fue el que dejó escrito en la historia Acerca de la Atlántida Pero usted se va a dar cuenta que la Biblia Y y, y ellos dicen y, Y Platón dice Que la Atlántida fue destruida Por Dios Por ser una ciudad idólatra Y llena de corrupción Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia Ezequiel capítulo 26 Creo que es Del verso 14 en adelante sabe que dice la Biblia Que hay una ciudad que se volvió idólatra Se volvió blasfema contra Dios Y dice que Dios por eso la destruyó La hundió en el mar Y los hombres nunca la van a encontrar Entonces si existió la ciudad Pero los hombres nunca la van a encontrar Podrán encontrar cualquier cosa Pero esa ciudad no la van a encontrar ¿Por qué? Porque entró a una dimensión Allá de las cárceles ah, que cuando usted ve a cuamán mire préstele atención a cuamán hoy sí me fui al es que yo la admiro por lo por por lo, por lo que implica porque usted se va a dar cuenta que Aquaman tenía tenía genética humana pero también tenía genética de los abismos y él podía adaptarse a los abismos hermano y él podía entrar a dimensiones y si usted se recuerda la reina madre estaba encarcelada en una cárcel donde solo alguien con qué la podía rescatar pero pero usted se va a dar cuenta que que también una bestia protegía esa, esa dimensión Ah, entonces usted se va a dar cuenta que esa gente sabe muchas cosas. Más que lo que nosotros sabemos. Megalodón. Megalodón. Empiezan a investigar el hecho marino. Y de pronto penetran una capa que parecía una nube. Y dicen ellos, ya, ya atravesamos la capa. Y cuando penetran la capa. Empiezan a ver animales monstruosos Y cuando ellos vienen huyendo Que sacan las naves de de esa dimensión Donde entraron De ahí es donde sale megalodón Y ellos dicen Ahí es una dimensión Dice donde solo hay Es el abismo donde solo hay bestias Dicen ahí mismo lo dicen ellos Y digo yo gente del mundo Hablando de, de bestias que están En el abismo hermano pero, pero mire usted hasta dónde hasta dónde ellos, tienen, ellos tienen revelación. Y usted me preguntará, ¿a uno se lo revela el Señor y a ellos quién se lo reveló? Ay, hermano, las entidades caídas tienen más revelación que muchos cristianos. Por ejemplo los demonios del gadareno Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesús llegó a Gadara ¿Por qué vienes a atormentarnos Antes de tiempo? Como quien dice todavía no te han matado Todavía no has ido a la cruz Todavía no has recuperado el nombre Que es sobre todo nombre Con el cual nos vas a atormentar ahí en el lago de fuego ¿Por qué nos venís a atormentar antes de tiempo? Vea usted los mensajes Hermano pero Hay que entender muchas cosas Primero Dios le bendiga pastor en Israel todavía hay cosas cuando Cristo estaba o todo Israel saben de Jesús o son pocos ay hermano sabe que Israel es el pueblo que menos cree en Jesús a veces la gente dice ay que vamos a ir a Israel Miren, mire en Israel usted tiene que entender algo Israel está, el Golán que es de Israel, una parte de Jerusalén que es de Israel, y, y están allá los territorios ocupados por Egipto, la, la, donde, donde están las la, la, la bases de Hamas y todo lo demás. Hermano, mire, es una sola confusión, ¿por qué? porque usted sabe que los islamistas los descendientes de Ismael tienen su Jesús usted se recuerda la profecía que hay de Ismael cuando el Señor dijo que Ismael iba a ser un pueblo fuerte poderoso, guerrero, son los islamistas pero ellos tienen su Jesús el Mahdi, el Madi es el Jesús y ellos tienen un tienen un recorrido del Madi Pero también está el el Jesús bíblico. Pero el problema es que en Israel también está el Jesús turístico. Vaya, es como que usted vaya a las ruinas de Copán. ¿Cuántas de las cosas que a usted le explican en las ruinas de Copán usted tiene la certeza que son ciertas? Le cuentan lo que ellos quieren. Lo que ellos suponen Lo mismo pasa pasa en Israel Entonces miren Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros Con relación a Israel Es que dice que ellos fueron desgajados Y el problema que tienen es La incredulidad Ellos no lo reconocieron Ya se lo expliqué Como el Rey que iba a venir Como el Mesías Para ellos Jesús fue un ser humano Común y corriente que vino No reconocen su, su divinidad Ni la comisión de Él entonces, entonces para que ustedes sepan La mayoría del pueblo de Israel Son Son judíos radicales Cero Jesús Y también están los judíos ortodoxos Que son las dos grandes mayorías Pero los cristianos El 1% Creen en Jesús Entonces eh, No todo el mundo sabe de, de Jesús Es más Es más ¿Usted sabe cómo, cómo, cómo trata el Señor a, a Jerusalén en la profecía? Tu hermana Sodoma dice. A Jerusalén eh, proféticamente el Señor le dice, te corrompiste como tu hermana Sodoma. Dice que Sodoma es hermana de Jerusalén. ¿Sabe usted dónde fue el primer desfile? del orgullo gay en su historia en Jerusalén en Egipto los matan en Arabia los matan le estoy hablando de los que están alrededor de de Israel y aprendase los mapas en Egipto los matan en Arabia los matan en 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 Libia los matan en Irán no digamos en Irak no digamos en, en Líbano No digamos Pero en Israel Hasta en el gabinete de gobierno Hay un LGTB ahorita Sabe que a Israel Se le conoce como la burbuja LGTB Por eso es que el Señor Se enoja por eso leas en las profecías de Ezequiel 16 Se va a dar cuenta Que le dice Te vi manchada de sangre Pero te corrompiste, te limpié Te hice mía Pero te volviste a corromper Porque fuiste a tu prostitución Hermano Y, y, y tantas cosas terribles Pero esa es profecía sobre Jerusalén Por eso Asunto aparte Cuando cuando la Biblia habla de que hay algunos que acumulan ira sobre ira, se está refiriendo al pueblo de Israel. Ira sobre ira. Léase ahorita, ya ya va a leer usted, Navidad en Jerusalén. Hoy se puede ir a celebrar la Navidad en Jerusalén. ¿Y quién les enseñó que Jesús nació en diciembre a ellos? Ah, ah, pero ahí vamos a lo, a lo de la iglesia católica La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo Nombre hombre, la iglesia católica la fundó en las tradiciones corruptas de la, de la tierra Porque iglesia no es lo que nosotros conocemos como iglesia ¿Sabe usted que iglesia significa en el original? Es Es sacar iglesia es tierra iglesia es los que van a salir de la tierra la iglesia en sí lo que significa es los que vamos a salir de la tierra eso es lo que significa iglesia pero pero imagínese usted imagínese usted ellos acumulan ira sobre ira cada día Israel le da la espalda más al Señor Por eso eso nosotros necesitamos entender que que la tribulación es lo que se conoce como la angustia de Jacob El día lúgrube, el día grande y terrible, la angustia de Jacob porque, Porque recuérdese que a Jacob le cambiaron nombre, ya no será más tu nombre Jacob Ahora tu nombre será Israel, presta atención, Jacob es Israel Pero nosotros somos el Israel de Dios, el otro nombre que le dieron a Jacob. La ira viene sobre Jacob. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero el arrebatamiento viene para nosotros porque creímos. Por eso, por eso nosotros necesitamos entender también y mire, yo... Me da no sé qué cuando la gente dice Yo no me bautizo Porque la marca de la bestia Es la vacuna Si usted tiene ese pensamiento Venga lo voy a liberar Porque porque se recuerda usted Conociendo el plan de Dios La Biblia primero habla de Habla de, de los sellos De los secretos que fueron sellados Para el último tiempo Ahí nosotros vemos los sellos Después de los sellos vienen las trompetas Pero en la cuarta trompeta Es para nosotros, donde la iglesia se tiene que ir arrebatada. ¿Por qué? Porque después vienen los ayes. Y cuando usted estudia en el Antiguo Testamento, ¿para quién son los ayes? Para los desobedientes. ¿Para quién son los ayes? Para los incrédulos. ¿Para quién son los ayes? Para los idólatras. Ah, pero eso está hablando de Israel: incrédulos, desobedientes, idólatras. Pero para cuando vengan los ayes, que es el tiempo de la tribulación, la iglesia ya no va a estar porque después de las trompetas lo que vienen son las copas pero las copas son de la ira de Dios pero ya en ese tiempo la iglesia ya no tiene que estar sobre la tierra ah, entonces en ese tiempo que todo se pone difícil es donde vienen los sellados donde nadie compra nadie vende ¿por qué? Porque van a ser tiempos donde va a haber otro gobierno Ya no va a estar el gobierno Los gobiernos que nosotros conocemos Ya va a haber un nuevo orden mundial Nosotros vamos a vivir los 150 días 150 días de la pretribulación Eso los vamos a tener que vivir Pero Pero Nosotros no vamos a estar para la angustia de Jacob La iglesia se va antes, entonces mire, la gente anda y que, que es la marca de la bestia, que es el sello y que no sé qué. La Biblia dice que fueron los que fueron marcados los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, hermano. Pero si ya, ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nosotros ya nacimos de nuevo, que es lo primero que se hace cuando nace un niño. Le vamos a registrar, es lo que hicieron con nosotros. Nos registraron en el cielo. Por eso es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Redentor. Si ya nos pusieron nombres, si ya nos marcaron, ¿quién nos va a marcar? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el anticristo para que nos marque? ¿Te cree que tiene más poder una vacuna que el que nos escogió? De ninguna manera. Hermano, ¿cree que nos van a matar? No nos van a matar, hermano. Antes sí se pudo haber creído. Pero ¿por qué fue nuestro Señor Jesús? ¿Por qué descendió a las partes más profundas de la tierra? Arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Pero ahora quien tiene potestad sobre la muerte es el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni la misma muerte lo pudo retener. Por eso Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. La muerte podrá tener un nombre, el diablo podrá tener un nombre y podrán ser poderosos. Pero nadie es más poderoso que el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Dice conmigo. Gloria a Dios. ¿Qué significa cuando de un pez salió la moneda para que el Señor pagara el impuesto? Mire, hay tantas interpretaciones, le voy a dar un par nada más. Por ejemplo, por ejemplo andaban cobrando las ofrendas, se recuerda, para el templo y el Señor dice no debáis nada a nadie, pero él no tenía dinero pero recuérdese que recuérdese que él llamó pescadores pero pescado es el que ya fue atrapado por la red usted es un pescado pero también hay peces cuando el pescado no provee aún los peces van a proveer mire yo le he tratado de enseñar a ustedes misterios del reino por ejemplo Pero fíjese que yo me sorprendo cuando cuando yo le digo Me voy a ministrar con usted Cuando yo le digo algo Hermanos hagamos tal cosa Y usted sabe que para la iglesia nunca le he pedido Porque esta es la casa del Señor Y el Señor sabe cómo se va a proveer Pero yo hay para algunas cosas que le digo Hermanos todos deberíamos de participar Y cuando alguien cuando yo veo que Que hay desinterés en participar Yo le digo a mi esposa Sabes qué los pescados no quieren Pero aún los peces Dios los va a utilizar Y sabe que yo me quedo sorprendido Cuando gente de afuera Alguien de aquí le platica Y me mandan dinero Mire pastor para la actividad Se la mandó un primo Digo yo un pez Porque el pescado no quiso El problema es Que cuando Dios lo hace de esa manera Se vuelven memoriales No para nosotros Sino para el pescado Entonces las cosas espirituales son bien tremendas Por ejemplo Usted se recuerda que, que, que la Biblia habla eh, No sé si es Juan 8 Donde dice que habla de Juana La mujer de Chusa El intendente de Herodes Hermano está hablando de una mujer De un romano Que eran los que tenían cautivo Al pueblo de Israel Pero esa mujer siendo, siendo, siendo Mujer de, 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 de uno De los intendentes de Herodes Dice que con sus bienes sostenía el ministerio de Jesús. Ah, entonces mire qué impresionante. Y digo yo qué tenía que ver un, un romano. Usted se recuerda el centurión señor, él es digno de que le hagas un milagro. Y ¿por qué era digno el centurión? ¿Por qué era digno? Él ha edificado. Él ha edificado para ti le decía él ha edificado iglesia el centurión era pez, era pez no era pescado por eso es que por eso es que cuando Jacob bendice a José le dijo que primero lo bendecía con la bendición del Padre pero después con la bendición de los cielos pero después le dijo y con las bendiciones del abismo ¿Por, ¿por qué? porque las bendiciones del abismo son cosas que no están como quien dice para que nos bendigan pero que en determinado momento nos pueden bendecir por ejemplo cuando el Señor llama a Elías y que le dijo que se fuera al arroyo de y le dijo los cuervos te van a sustentar ah pero los cuervos son animales inmundos o sea que a la hora de sostenerte Dios puede utilizar hasta los cuervos no necesariamente alguien del pueblo de Dios amén Sí, ay hermano, la Biblia. Ni me emocione que no nos vamos hoy. Dios le bendiga, pastora. Cuando venga el espíritu de Elías, hará volver el corazón del padre hacia los hijos. Juan tenía el espíritu de Elías. Fíjese que hay varios personajes. Hay siete Elías en la Biblia. ¿Eso es reencarnación? No, no es reencarnación. El espíritu de Elías. Es un mover espiritual ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Al libro de Malaquías Usted se va a dar cuenta Que en el libro de Malaquías Hay 10 cuestionamientos Que el pueblo le hace al Señor Y es lo que se conoce como Como la plenitud de la rebelión Del pueblo de Dios Escuche bien Plenitud de la rebelión Del pueblo de Dios Y Y el Señor hasta les deja de hablar por 400 años Porque el Señor se enoja Porque el pueblo se había vuelto rebelde Y una de las molestias del Señor En el libro de Malaquías Es que Él les dijo Yo les pedí una generación Que me apartaran una generación Pero no le consagraron ni una generación Y el Señor eso lo considera como una rebelión Entonces entonces miren Cuando la Biblia habla que va a hacer volver el espíritu de Elías Y y es el, el último verso del Antiguo Testamento Malaquías capítulo 4 verso 6 dice Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Entonces nosotros necesitamos entender lo que va a pasar en lo profético Por ejemplo Por ejemplo La Biblia dice que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos ¿y por qué van a ser tiempos peligrosos? porque los hijos van a ser desobedientes a los padres entonces entonces, nosotros necesitamos entender que va a venir un mover espiritual donde los hijos van a ser, un, van a ser arrastrados por un mover espiritual de desobediencia hacia los padres por eso es que nosotros debemos decirle Señor yo recibo el espíritu de Elías ¿por qué? porque dice que ese espíritu es el que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres pero todo eso viene de las profecías que hay antes ¿por qué? porque cuando usted lee en en Daniel capítulo 11 si no me equivoco cuando habla, de, cuando habla del hombre de iniquidad ¿Por qué? Porque recuérdese que a la par de los moveres de Dios Se van a mover Las tinieblas Y cuando habla de cuando habla de, 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 de La venida de, 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 del hombre de iniquidad Del espíritu del anticristo De todo lo que se va a mover Antes de la venida gloriosa De nuestro Señor Jesús Dice que, dice que El hombre iniquo va a ser desobediente A los padres y que del amor de las mujeres No hará caso Entonces si está hablando Que no habrá caso del amor de las mujeres Quiere decir que Tiene que ver con el movimiento LGTB Y eso va a provocar hermano Un desorden Va a traer caos en la juventud Que de una u otra manera Ya lo empezamos a ver Ya lo empezamos a vivir entonces cuando nosotros vemos las profecías se va a dar cuenta que, que, que dice que también los hijos van a, dice que los hombres van a ser amadores de sí mismos y estamos viviendo ese tiempo hermano fíjese que yo conozco y que el Señor guarde tus hijos hermano y que guarde mis hijos fíjese que yo conozco dos personas y que me ha dado mucha tristeza. Y me ha llenado de tristeza porque son mujeres luchadoras. De hecho, yo una vez fui donde una, y no se lo digo para gloria del hombre, la gloria sea para el Señor. Y yo vi que su negocio era muy pequeño y yo le dije, eh, hermana, ¿y usted por qué no vende de lo que tienen los demás? No tengo dinero, médico. Pero usted conoce quién vende, sí, médico pídale tanta cantidad, le dije usted va a servir de aval, no yo se los voy a comprarle, no yo de la iglesia se lo vamos a ofrendar pero después me doy cuenta de que tiene una hija que hay que comprarle camisas de marca y de boutique tenis de marca y de boutique y todo lo que usa de marca y de boutique y su mamá no tiene ni para comer perdóneme hermano por eso quiero yo que nuestros hijos aprendan a, que, a ser agradecidos con Dios. Que, que si su papá les da lo que les da, aprendan antes de abrir la boca a darle gracias al Señor y disfrutarse lo que tengan, sea mucho o sea poco. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no hacemos esas cosas y si los moveres espirituales los alcanzan, va a ser terrible para las familias. Y conozco otra también Igualita Anda con las modas Con unas modas ahí La mamá aquí no ha llegado esa moda a las tiendas todavía Pero la mamá la tiene que llevar Allá donde venden de las modas Y comprárselas y comprárselas Porque si no pobrecita de mi mamá Ay hermano eh, Lo que pasa es que nosotros no nos hemos querido Dar cuenta que nuestros hijos Hay muchos que ya están siendo atacados A mí me dijo alguien una vez, yo a mi papá le voy a pedir que me compre una mochila De esas que tienen una bolsita para cuando me compre el celular Ahí voy a meter el celular y le voy a pedir uno bueno porque mis compañeros andan buenos celulares ¿Sabe qué le dije yo? Yo que tu papá una piedra te metería ahí para que te pese el lomo Porque están en competencia cómprele un un, un celular a un hijo que no tenga cámara no, no lo usa quieren uno bueno y empiezan a generar conflictos empiezan a volver rebeldes hasta que el padre les da lo que quiere hasta que cede pero esa es rebeldía entonces al final nosotros nos vamos a dar cuenta que los últimos tiempos van a ser tiempos malos pero sabe que en la medida de que los tiempos se vuelvan malos más se va a mover la gloria de Dios se van a mover los movimientos espirituales queriendo destruir a nuestros hijos pero más se va a mover la gloria de Dios en tu casa, en tus hijos en mis hijos, en nuestra familia van a venir, mire, ahorita con eso del nuevo orden mundial, usted se da cuenta en que está invirtiendo toda su fortuna Bill Gates Bill Gates ha comprado todas las tierras de cultivo en California con qué propósito al mundo lo van a encaminar a una gran escasez, para que el mundo haga lo que ellos quieran Pero mientras más abunde lo que ellos quieran hacer con nosotros, más nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Miren aquí uno se llena de temor o se llena de confianza en Dios, pero digo yo sí. Si nosotros, ¿a cuántos, a cuántos han visto la mano de Dios en su vida, hermano? La vamos a seguir viendo llueva, trueno, relampaguee sea el anticristo, sea Bill Gates sea lo que sea, nosotros vamos a seguir viendo la mano de Dios yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, 2015 Bill Gates en una conferencia búsquenla en internet, Bill Gates profetizó que las batallas no iban a ser con armas atómicas ni nucleares Bill Gates dijo que iban a ser con armas químicas, con virus Y es más, él él llegó hasta con una mascarilla, predica él, eh, predica, diserta él, y el casco lo andaba allá en un barril porque dijo que ahí andaban las armas químicas. Y sabe qué es lo más tremendo? Hicieron hasta un ensayo cómo se iba a propagar el virus en Nueva York, y ya tenían ensayadas las vacunas. ¿Y qué dijo Bill Gates este año? Que viene un virus peor que el coronavirus. Hermano. Podrá venir lo que venga. Como dijo. ¿eh? Si con nosotros está Jehová, el Dios Todopoderoso. Hermano. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Nosotros cuando, cuando los tiempos se ponen difíciles, nosotros solo nos damos cuenta, el Señor ya viene. No se preocupe, no se preocupe porque los tiempos se pongan difíciles. Usted. Ponga sus pensamientos en el cielo El Señor ya viene Ay pastores que si llega esta mujer a la presidencia Va a aprobar el matrimonio LGTB Señor si Omar solo es una grada para que vengas eh, eh, Nadie lo va a poder detener hermano Nadie esas cosas Nadie las va a poder detener por la vía legal O como se ha estado realizando Nadie las va a detener Si en Honduras hay mucha gente de esa que ya está casada se fueron a casar a otros países donde es permitido Ya están viviendo aquí Ya hay matrimonio, nadie lo va a parar Pero nosotros necesitamos darnos cuenta Que el Señor viene pronto Vinieron plagas en Egipto antes de, Véalos de esta manera El Señor muestra el fin desde el principio Para sacarlos de la tierra Y llevarlos a la promesa Vinieron plagas sobre la tierra para sacarnos de la tierra... Y llevarnos a la promesa... A la vida eterna... Van a venir plagas a la tierra... Pero nosotros vamos a sobrevivir... Nosotros vamos a... Somos de esos que... Cuando el Señor venga... Nos vamos a ir con Él... Por eso nosotros necesitamos... Aprender a vivir en este mundo... Aprender a vivir... De manera diferente... No siendo abusivos, Sino... Aquí estoy... Que vengan los virus... No no, 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 no... Señor... Aquí estoy... Tú me vas a guardar... De todo lo que venga... Sobre la tierra... Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él Dízame conmigo Póngase de pie, dale una ofrenda de palmas a Rey Póngase de pie Dígale, ven Señor, te estamos esperando
1: Amado, ven Te estamos esperando despierto y velando esperamos por ti amado ven, te estamos esperando despierto y velando esperamos por ti Amado ve, te estamos esperando, despierto y velando, esperamos por ti. Amado ve, te estamos esperando. Despierto y velando, esperamos por ti. Amado, ve, te estamos esperando. despierto y velando, esperamos por ti. Rey, te estamos esperando Despiertos y velando Esperamos por ti Puede
2: levantar sus manos Y darle gracias al Señor Gracias por esta palabra que nos has dado hoy Nosotros nos estamos preparando porque anhelamos que el día que tú vengas por tu pueblo nosotros poder irnos arrebatados contigo. Ayúdanos a guardarnos en paz y en santidad para que podamos ser dignos de irnos un día contigo Señor en el nombre de Jesús y poder adorarte por la eternidad. Te damos gracias, mi Rey bendito. Gracias, Señor, te damos por este privilegio de poder estar en tu casa hoy. Gracias, mi Señor. Amén y Amén. ¿Todavía tiene fuerzas para alabar al Señor? Aleluya.